0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Omar Bouelal Schirmer, vous l'avez peut-être croisé au détour d'une formation à la SAPO ou à Parosphère. Au fil des années, il est devenu une figure incontournable de tout ce qui touche à la 3D dans le dentaire et même au-delà. Moi, je l'ai rencontré à Parosphère quand j'ai parlé de mon projet de podcast à Benjamin Perron. Il m'a dit « Ce gars, il est vraiment atypique, il vient du hip-hop et du MMA, c'est un foot 3D, c'est lui qui réalise nos modèles de TP. » Ça, c'était en 2018. Omar, sa particularité et sa richesse, c'est son ouverture d'esprit, la façon dont il tisse des liens entre les cultures que tout semble opposer. Son talent, c'est observer et s'adapter à des façons de voir le monde d'une manière différente de la réalisation de documentaires hip-hop à la rencontre du docteur Bernard Canas. Celui qui aujourd'hui en connaît bien plus que la plupart d'entre nous en anatomie cranio-faciale, nous parle sans filtre de son parcours et de sa vision du monde. Je vous souhaite une très belle écoute. Omar, c'est toi le magicien qui réalise des modèles plein de défauts osseux et de tartes sous gingivales sur lesquels on, on s'applique, mais aussi des fois on s'acharne sous les regards euh, ébahis de Fred Dufault, Benjamin Perrin et, et Philippe Doucet. En tout cas, c'est comme ça que moi, je t'ai rencontré. Les sapistes te connaissent bien aussi. Mais il euh, y a aussi le MMA et le hip-hop. Et, et pour moi, c'est le grand écart. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de comprendre euh, bah, ce qui t'a conduit à, à aimer ces, ces disciplines-là et à t'investir autant dedans euh, et à continuer. Euh, tu vas m'expliquer tout ça, quoi. Mais je pense qu'on va, on va, on va aborder les, les trois... Euh, un peu euh, séparément parce que euh, ben à moins qu'il y ait des liens euh, entre, il y en aura forcément. Mais... Euh, non
1: comment dire ouais, que ici il y a des liens, il euh, y a des liens entre les différentes choses dans le sens où euh, c'est euh, par des gens du milieu hip-hop, euh, notamment euh, le fils de Bernard Canas, qui est ingénieur, ingénieur son qui travaillait pour une compagnie de danse. En fait, qui, que j'ai rencontré Bernard Canas, en fait, et que j'ai mis un pied, j'ai mis un pied dans dans ce milieu-là.
2: Dans les années 2004, nous avions une conférence à donner à l'EAO sur les risques anatomiques en chirurgie implantaire. Et mon idée était de, de faire quelque chose de moderne et de pouvoir montrer des animations de façon à se mettre réellement en situation. Et puis par hasard, j'en parle à mon fils qui me dit bah, :« J'ai un ami qui peut-être pourrait t'intéresser. » Il me présente Omar. Alors Omar, euh, c'est plutôt un spécialiste de hip-hop qui, qui faisait plutôt des vidéos sur le, les combats de, de boxe taille et euh, pas vraiment dans le domaine médical où nous étions. Je lui explique notre projet, il est très emballé et euh, il utilisait des logiciels euh, faits pour les dessins animés mais qui ne nous donnait pas entièrement de satisfaction. On a donc eu l'idée d'utiliser des données médicales, à partir des données d'ICOM notamment. Et grâce à ça, il a pu les convertir, je vous passe, les détails techniques. Et nous a montré des magnifiques images. Et vraiment, l'idée que j'avais en tête est apparue sur l'écran. Et on, on l'a présentée pour la première fois euh, au World Tour de Nobel Buocker à Las Vegas. Sur les impôts zygomatiques et sur cet écran et cet énorme euh, euh, palais des congrès au MGM de Las Vegas, ça a été les premières animations Omar que que l'on que voyait sur écran. Et pendant
1: des années, j'ai fait les deux en parallèle et c'est le travail que je faisais pour les médecins qui me finançaient mes projets hip-hop, mes projets MMA, etc. Euh, parce que c'était des projets qui, bien sûr, ben, ramenaient ni d'argent euh, et du coup, euh, nécessitaient quand même pas mal de moyens.
0: Avant tout ça, euh, toi, tu viens d'où exactement euh, ton milieu euh... Euh, ta famille,
1: Alors, moi déjà je suis dans une famille. Mon, ma mère est allemande, mon père est algérien, et moi je suis euh, je suis né en France donc, euh, et j'ai baigné entre ces trois cultures. Donc, tout petit, j'allais en Allemagne, je suis bilingue allemand parce que toute ma famille est en Allemagne, et puis pareil, j'ai pas d'autre famille à part mes parents en France, et donc euh, bah, j'allais tout le temps en Allemagne pour les vacances et pour les vacances d'été, j'allais en Algérie. Donc, j'étais vraiment entre ces trois cultures qui sont. Euh, qui sont c'est c'est un, un dégradé de confort quoi c'est à dire que bon en Algérie euh, c'est c'est rien tu joues avec des bouteilles d'eau et du sable les gamins ils sont euh, ils sont cunus dehors dans des dans une misère et une pauvreté extrême tu vois comme comme ma grand mère elle vivait dans un truc euh, c'était c'était un taudis euh, en France c'était le juste milieu et l'Allemagne euh, ben c'est c'était déjà c'est déjà la high tech à l'époque quoi le on va dire que le le, le confort de vie il euh, y a quand même un petit écart entre la France et l'Allemagne et moi j'étais entre ces les trois cultures là en fait et on va dire c'est ça qui fait que je rentre pas dans le rang que je suis pas je suis un petit peu hors système c'est que très jeune je me suis rendu compte ben quand j'étais en France c'était ben t'es un arabe parce que tu t'appelles Omar euh, en Allemagne t'es le Parisien et en Algérie on m'appelait on m'appelait le petit roumi, le gaulois tu vois donc euh, bien que je fasse partie de ces cultures là il y en a aucune qui me reconnaissait enfin euh, en tant que tel quoi tu vois mais derrière je suis partout chez moi quoi au final ça permet je pense d'avoir de, de de pouvoir s'adapter à des milieux différents à des cultures différentes à des langues différentes des manières de penser et de voir le monde complètement différentes, quoi. Et donc, en fait, euh, voilà, je pense que ça, c'est, enfin, le milieu culturel d'où je viens, c'est multiculturel, quoi.
0: Et, et toi, tu, tu te reconnaissais plus dans quelle culture? Tu étais à l'aise partout
1: Ben moi je me sentais de toutes ces cultures là parce que je parle quand tu parles la langue ou quand et puis quand tu as de la famille, euh, je me sentais bien partout en fait. C'est c'est plus les gens qui te font pas sentir que que tu fais partie de leur euh, de leur cercle ou de de leur euh, de leur univers quoi, tu es toujours vu un peu différemment. Après moi j'étais 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 à l'aise avec ça parce que pour moi je suis je suis les trois. C'est pour ça je pense que ouais la la la, la force même aujourd'hui dans le boulot et dans tout c'est c'est pouvoir s'adapter
0: et euh, donc j'ai vu que tu as une licence en art plastique ouais. euh, donc tu as fait à la sorbonne et, euh, et après tu as, as enchaîné avec un master en, en technologie multimédia ouais. avais un disons que tu avais, avais déjà une idée de ce que tu voulais faire précise ou tu es parti un peu euh, au hasard non
1: non moi je voulais toujours euh, moi j'ai toujours été dans fin dans le dessin dans la bd je dessinais déjà euh, tout petit à l'école je passais plus de temps euh, au collège, au lycée, à faire des à faire des des BD au fond de la classe euh, où je caricaturais les profs, je caricaturais les élèves. Enfin, même j'avais même développé un business. Je faisais des caricatures, des photos de classe que je revendais. À partir de troisième seconde, je faisais des photocopies et après je revendais. Puis ça faisait marrer les gens. Et puis et puis bon moi, enfin voilà l'école, le, le bac, j'ai fait un bac sciences économiques et sociales. Mais ça c'était le le, suppo le suppositoire pour mon père et pour que je fasse après ce que je veux. Euh, C'est-à-dire que lui c'était tu fais un bac S euh, sciences économiques et sociales euh, ou L enfin un bac général pour après avoir les clés euh, de les clés d'université et après faire ce que tu veux après il m'a dit tu veux faire du dessin tu veux faire enfin euh, tu fais ce que tu veux après mais dès, tu passes ton bac donc euh, je passe j'ai mon bac en sciences économiques et sociales puis après je, je suis parti en art plastique parce que je me disais ouais super je vais apprendre à dessiner euh, je vais faire du dessin toute la journée et, euh, et la fac en arts plastiques c'est pas du tout ça. C'est un peu la désillusion parce que euh, bon en mis à part le il y a un cours de bande dessinée mais tout le reste c'est euh, c'est performances artistique, histoire de l'art, esthétique. Donc on n'apprend absolument pas de technique de dessin euh, et moi ce, qui, ce que je voulais vraiment faire c'était du dessin animé en fait. La 3D à l'époque, il y avait pas encore enfin c'était pas encore euh, on va dire aussi démocratisé que ce soit en termes de de formation euh, à l'université ou même les formations privé ou, ou public, il y en avait très 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 peu quoi. Il devait avoir les gobelins et euh, une ou deux autres formations et puis les gobelins, c'est l'école que je voulais faire. Chaque année, je faisais le concours et euh, j'arrivais dans les 80, donc c'était déjà pas mal. J'étais content. Mais enfin euh, la deuxième année de, 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 de mmh. fac, euh, j'ai repassé le concours aussi en parallèle. Là, j'avais pas été sélectionné. La troisième année, j'avais été resélectionné et recalé sur dossier. Donc, il euh, fallait vraiment être extrêmement bon en dessin. Du coup, en parallèle de ça, je fais, comme la, le, la fac, c'était 15 heures de cours par semaine, euh, je faisais des stages. Donc, j'ai fait des stages en imprimerie. Euh, j'ai fait des stages dans, dans, en tant que storyboarder, roughman en boîte de pub. Et euh, en vrai, ben, si tu veux bosser dans le dessin, mais storyboarder des pubs, c'est pas fun, quoi. Quand on te dit ben voilà fait, faut que tu fasses l'affiche pour McDo et que tu dessines un hamburger euh, euh, au Pantone euh, et puis qu'on veut que le hamburger il soit joli que les grains il soient sympa du hamburger, enfin voilà quoi. Alors que quoi, toi quand tu vas chez McDo jamais t'en vois un, un hamburger comme ça. Tu restes un, un simple exécutant quoi. Il n'y a pas de place pour l'imagination. Donc ben après c'est un, un très bon apprentissage pour le dessin. Mais, euh, mais bon, euh, du coup, euh, j'ai eu mon Doug et euh, après mon Doug, euh, là j'ai j'ai fait un concours pour une formation à Corvizar. C'est une formation complémentaire d'initiative locale. Je l'ai fait pendant un an et là j'étais là où je rêvais d'être en fait. C'était euh, lundi, cours de Photoshop et Illustrator. Mardi, on faisait euh, du site Internet. À l'époque, il, il y avait Flash. Euh, donc, on faisait du Flash, euh, etc. Mercredi, on faisait de la programmation sur Director. Euh, le jeudi, on allait dans des musées où on, on avait des séances de storyboard. Et le vendredi, on avait euh, le logiciel que je voulais absolument apprendre, 3ds Max. Et je rendais folle ma prof. C'est moi qui lui disais « ouais La semaine prochaine, je veux apprendre ça. Euh, Est-ce qu'on peut voir ça ?» Et elle me disait « Ouais, il faut que je trouve ouais les, les cours parce qu'à l'époque euh, on est au début de ouais, on est en 2000, euh, 2001 2001 euh, donc euh, c'est les débuts d'internet et ce qu'ils nous ont aussi surtout appris c'est que bah, les logiciels ils évoluent et euh, il faut évoluer avec c'est on est en constant on est vraiment constamment dans dans, dans le renouvellement et encore plus aujourd'hui où tu as des mises à jour euh, tous les trois mois et tous les trois mois enfin, enfin si tu bosses sur trois quatre logiciels différents faut enfin c'est ça va vite quoi et, et, et ça c'est aussi important de le savoir parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'applications qui te mâchent le travail mais quand tu veux vraiment rentrer dans le détail après paramétrer comme tu le souhaites tu veux vraiment que ce soit c'est un peu plus compliqué et donc euh, ben après cette formation j'ai bossé directement euh, dans une boîte d'événementiel un truc complètement de de, 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 de un, un truc un peu de starbé euh, où c'était deux frères jumeaux qui tenaient une boîte d'événementiel qui organisait des soirées dans Paris donc on faisait les flyers on faisait les sites internet et c'était n'importe quoi je partageais les bureaux avec euh, avec Serge Ayoub à l'époque je savais même pas qui c'était c'est Bad Skin un skinhead de, de, des années 80 qui avait une boîte de production de films pornographiques avec ah ouais, euh, avec euh, avec un autre gars enfin bref on partageait nos bureaux avec eux et euh, je me leur ai même fait un site de cul à l'époque enfin voilà c'était euh, c'était c'était n'importe quoi on était payé au lance-pierre mais on s'amusait bien en plus on pouvait aller dans toutes les soirées qu'on voulait au milliardaires sur les Champs-Élysées jusqu'au euh, papa gaillot euh, sur la côte euh, quand c'était l'été ça ça a duré un an et demi et en fait en parallèle j'ai j'ai toujours bossé aussi avec euh, avec un de mes voisins qui s'appelle Paul et lui c'était un petit peu comme mon grand frère il tenait le vidéoclub du coin et il faisait des courts-métrages en fait
0: c'est Paul Belletre c'est ça et c'est
1: Paul Belletre ouais, ouais exactement Belletre. et euh, lui il faisait des courts-métrages et à chaque fois ben, ben il me filait des petits tafs à faire genre de faire des illustrations des storyboards des choses comme ça euh, c'est lui vraiment qui, qui, fin, qui était dans cet univers hip-hop. Euh, moi, je faisais du rap quand j'étais jeune. Je rappais, euh, j'écrivais des textes. Avec des potes, on avait fait des groupes, on faisait des sons, etc. Mais euh, moi, j'ai toujours baigné en fait, plus dans l'univers du rap que dans l'univers du hip-hop. Euh, tu et, peux nous, et... nous
0: différencier le, le rap, en fait, c'est ça fait partie du hip-hop. Le hip-hop, c'est voilà, une
1: famille... Le, le rap, c'est exactement c'est une des constituantes du hip-hop. En, en gros, dans le hip-hop, on dit il euh, y a les quatre éléments, c'est le, le, le DJ, euh, le MC, euh, la danse et le graff. Ouais. C'est un petit peu les quatre les quatre éléments du hip-hop. Donc le rap, c'est c'est le, le MC, Master of Ceremony, euh, qui, enfin, en tout cas, le rappeur, voilà, qui est ce qui est devenu le rap, qui est un des éléments du hip-hop. Mais le hip-hop, c'est toute cette culture-là, qui englobe euh, le graffiti, qui aujourd'hui est le street art, la danse, le rap et le, et le DJing.
0: Et c'est quoi qui te, qui te plaît, euh, en fait, dans cette musique de Rube Il y a un côté très, euh, très cru, mais aussi très, tu vois, très direct. On sent qu'il n'y a pas d'enrobage, il n'y a pas de. Bah, il n'y a pas de chichi, c'est c'est euh, c'est assez euh, assez particulier. En même temps, il euh, y a il y a un, un jeu avec les mots euh, qui euh, qui peut être même euh, je sais pas si c'est poétique, mais en tout cas il euh, y a il y a un vrai travail d'écriture quoi derrière.
1: Ouais, non, non ça c'est sûr, ça c'est sûr. Disons que dans un premier temps, c'est surtout bah, que bah, quand t'es jeune, t'aimes la nouveauté, t'aimes ce qui est euh, ce qui est de ton époque, quoi. Et, euh, et du coup, c'est c'est un peu comme le rock à son époque, le, le rap chez nous aujourd'hui. Euh, enfin, on a tous écouté les NTM, c'était nouveau. et Il y avait toute la mode qui allait autour. Et en fait, j'avais un pote américain euh, à l'époque. C'est lui qui nous ramenait les CD des États-Unis, il nous ramenait les les baggies. Un jour, euh, il, un jour il était venu, on, on allait dans sa chambre, en fait, et il nous ramenait tout les CD euh, des States euh, ils nous ramenaient toutes les fringues de là-bas parce que c'était pas facile en fait quand t'es jeune t'es curieux, tu vois des clips par-ci par-là, tu vois des trucs Tu vois, t'es attiré par la nouveauté et par euh, les états unis que tu vois à travers la télévision un de mes premiers souvenirs télévisuels de quand j'étais petit c'était l'émission HIP HOP où tu, voyais des gamins tourner dans un gymnase sur la tête euh, et, et faire des, faire des trucs où tu comprenais pas, mais pourquoi ils font ça, mais c'était cool. En fait, c'était nouveau, c'était cool et, euh, et c'était, euh, c'était une certaine mode. Après, euh, après moi, j moi ce que j'aimais, enfin moi pour moi c'était de la poésie aussi quand tu parles des textes, c'est ça te parle quand t'es gamin quand tu, en fait tu ressens qu'il y a une certaine euh, que, que dans, dans le monde dans lequel on est il y a des choses qui sont injustes, il y a une certaine mmh. injustice et que quand, en plus, tu fais partie de, va dire de, des minorités, ben, finalement, c'est comme, comme on t'accepte pas toi dans dans les autres communautés, ben bah là c'est une communauté où on où on te dit bah vas-y viens en fait euh, euh, on s'appelle tous négro enfin euh, tu vois aujourd'hui on peut plus trop trop le dire mais à l'époque on s'appelait tous négro alors que bon on n'était pas euh, on était pas noir mais parce que dans les dans les textes c'était ouais niger machin nan, nan, et aussi parce que ouais voilà ça parlait de ça parlait de choses vraies ça parlait de choses crues mais d'une manière de, mais de manière belle mm. tu vois c'est-à-dire que le fond était un peu un peu sale et un peu dur, mais euh, mais le mais la forme c'était euh, euh, c'était c'était joli quoi, c'était était poétique parce qu'il y a il y a une recherche, il y a il y a ce côté aussi euh, qu'on retrouve dans la danse, qu'on retrouve dans le graphe et dans le et dans le djing, dans dans tout dans, dans tout ça, c'est c'est la la compétition, le battle. Ouais. Et, et en fait, le battle, moi, c'est ce que j'aime, c'est là-dedans, c'est parce qu'en fait, ça te fait évoluer, ça fait évoluer les choses, en fait, constamment.
0: En ans de battle, ça commence avec moi, à chipper,
3: à choper. Dans la danse hip-hop, il y a la danse au sol, break-dance et la danse debout. Il y a des petits, il y a des papas, il y a des mamans, ça il des y a même merde. des
4: mamillons.
1: C'est-à-dire, on reste pas figé sur ouais, c'est comme ça. Non, après, il y a un nouveau style, il y a des nouvelles phases. Le mec va faire un truc plus fort. On danse pareil. Euh, Aujourd'hui, je suis encore étonné de voir euh, ce, que des, ce que des danseurs ils sortent, quoi. Où tu te disais, il y a 10-15 ans, c'est pas possible enfin ça, ça, ça tourner sur le coude ça serait impossible une fois je devais faire une animation euh, d'un perso euh, qui qui break euh, et du coup j'ai fait ouais je vais faire je vais lui faire une, faire une phase impossible aller faire une vrille euh, un 19 sur le coude on va se mettre sur le cours des tournées aujourd'hui tu as des as des mecs qui tournent sur le coude tu le font ouais tu vois qu'ils le font ouais. Qu'est-ce qui m'a fait
4: danser moi c'est les patins c'est un mec que j'ai vu à la télé et je me suis ah oh, je veux faire ça
3: À partir de 85, la majeure partie des jeunes arrêtent la danse. Moi, j'ai continué. C'est à partir de là qu'on a vraiment vu les gens qui étaient amoureux de cette culture. Ce que je voulais, c'était continuer à créer euh,
1: de, de l'activisme dans la culture hip-hop. Ce qui donnait la respectabilité, ce qui donnait mon crédit. Bah, c'est le fait que je fasse des événements qui étaient gratuits pour les jeunes parce qu'en réalité eh ben j'étais pas élitiste n'importe qui pouvait danser après c'est devenu une grosse grosse gros machine ce côté cet aspect battle ça fait que ben la recherche elle évolue et, 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 et des fois je me dis ouais si en science euh, s'il y avait cet esprit là de battle et qu'il y aurait des battles d'organiser dans des battles scientifiques ça ferait évoluer la recherche plus vite forcément parce que ça donnerait tu vois au lieu que des, des mecs qui soient dans des bureaux en mode fonctionnaire qui, qui, qui cherchent pas à faire de, de nouvelles choses, alors qu'ils en ont les compétences, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les outils, ils ont tout, ben, ils restent à faire ce qu'ils savent et ils bougent pas, et parce qu'il n'y a pas cet esprit-là de, ouais, il faut... Faut faire un truc, euh, enfin, un truc nouveau, un truc plus fort, euh, et, et ça n'a pas de limite. C'est une culture à part entière, et, euh, et moi je le vois avec même à mes, mes clients dentistes aujourd'hui de ma génération, ils écoutent tous du NTM, ils ont tous euh, grandi avec Ayam. Enfin, euh, c'est la dogue.
2: plupart, euh, ouais mais, le dog, tout ça quoi.
0: Mais euh, on a, on a quand même l'impression euh, que c'est, est-ce que c'est un milieu qui est fermé? Ou au contraire, c'est un milieu qui est très ouvert, où tu vois, il y a des, quand même des stéréotypes. Tu as l'impression que tu vas pas rentrer comme ça euh, parmi eux euh, si tu as pas euh, les mêmes codes
1: euh... bah, disons que à l'époque, en fait, nous, quand on s'y intéressait, c'était pas encore. Euh, comment dire C'était pas encore mainstream comme aujourd'hui. Je trouvais pas les vidéos comme ça. C'est vrai que c'était difficile parce que justement, en fait, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas encore euh, tout ça. On était encore à l'époque, on va dire, de, de, des débuts de MySpace. Donc, il n'y avait pas en, encore autant de contenu vidéo euh, que ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que c'était très difficile, si tu veux, de rentrer dans l'intimité du danseur, par exemple, puisque, enfin pour prendre l'exemple du danseur c'est l'univers dans lequel on a, on a le plus gravité à, à, à travers à, à travers Paul donc Paul il faisait des vidéos où lui qui fait le break et du coup il suivait des il suivait des breakers mais du coup à l'époque c'était vraiment euh, voilà c'était euh, tu tu le suivais pendant un an ou deux t'essayais de récupérer des rushes à gauche à droite parce que euh, on est à l'époque bah, c'est des, des des cassettes vidéo des mini de la, des mini dv donc ça coûte de l'argent de filmer c'est pas comme aujourd'hui avec son téléphone tu filmes euh, et puis c'est gratuit quoi. enfin ça, ça te coûte pas de, ça te coûte pas de sous. Il y a de l'investissement et il suivait un danseur qui s'appelait Benji. Et du coup, il l'a suivi pendant un an ou deux et euh, après il a fait un il a fait un montage, il a fait une cassette vidéo et en fait à l'époque, tu pouvais sur inter sur internet commenter des, commander des cassettes vidéo ou des DVD. Mais bon, fallait les payer et puis euh, tu n'étais jamais sûr de les avoir parce que c'était des sur des suites euh, aux États-Unis, une fois sur deux ils te les envoyaient pas. Enfin, il y avait pas de c'était vraiment vendu sous le manteau, il y avait rien de légal dans dans tous ces trucs-là. Et quand on allait chez un danseur en fait euh, les danseurs alors, à l'époque ils avaient une collection de cassettes vidéo ils avaient des armoires où ils avaient leurs cassettes vidéo où ils avaient réussi à enregistrer telle ou telle émission euh, ou qu'il avait réussi à copier d'un pote euh, et c'était c'était vraiment pour lui c'était son, son truc secret il ne le montrait pas aux autres danseurs parce que c'était là où il trouvait des mmh, euh, faces qu'il pouvait en fait. ouais. qu il pouvait pomper qu'il pouvait voilà et, et c'est pareil en, 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 quand on faisait le documentaire sur Obsessive Funk c'était impossible de trouver une seule vidéo de Soul Train tu vois les, cette émission afro-américaine qu'aujourd'hui tu as sur euh, internet partout sur Youtube il euh, y avait pas pas le câble on pouvait pas enregistrer les émissions des états unis dans les années 70 et la licence avait été rachetée par des japonais donc si avec les japonais euh, enfin limite on a dû aller au japon pour réussir à, à retrouver des mecs qui avaient des cassettes de ces émissions pour les copier tu vois. on devait on devait aller à Los Angeles pour rencontrer les danseurs de ces émissions pour leur demander ouais mais t'as pas une VHS avec tes tes passages dans l'émission est-ce qu'on peut te les copier euh, tu vois c'était c'était très compliqué d'avoir l'information et en fait on infiltrait un petit peu ce milieu à travers des danseurs avec qui on, on, on sympathisait et avec qui on montait des projets où on disait on va venir te filmer on va faire une cassette parce qu'à l'époque c'était ça une cassette démo ou pendant pendant ce temps c'était un... Un truc d'une heure où tu, tu montrais les différents battles, euh, des trainings, des trucs comme ça, ou des, des, des courts-métrages, euh, plein de délires qu'on se faisait à l'époque avec, euh, avec euh, le peu de moyens qu'on avait. Quoi.
0: Mais ça, tu, tu gagnais ta vie avec ça ou c'était euh, plus euh, une passion, enfin un truc que tu faisais avec Paul euh, pour te marrer
1: c'était pas rémunéré enfin c'était c'était rare qu'on trouve un danseur qui nous dit qui dit, qui ait de l'argent déjà parce que un danseur ne ne gagnait pas de thunes non plus à l'époque c'était un jeune qui déchirait et qui euh, qui travaillait à côté pour se payer ses voyages pour aller aux États-Unis faire des battles pour euh, aller à droite à gauche faire euh, faire des battles euh, à l'époque on avait pas beaucoup non plus des battles aujourd'hui tu en as tout, tous les week-ends tu as cinq battles ne serait-ce qu'en France tu vois et encore plus dans le monde
0: C'est
4: assez fou comme histoire
1: Il n'y avait pas d'économie autour de ce milieu-là. C'était vraiment à fond perdu parce que nous, on, on, on trouvait ça incroyable et on voulait le documenter parce qu'on se disait, et ça, on s'en était, on en était rendu, rendu compte aussi avec les, avec les Américains. Il y avait un, un, un des, un des originales Locker qui s'appelle Rerun, qui a fait des émissions aux États-Unis, qui était dans des sitcoms, enfin, qui était une grosse star là-bas qui était décédée. Et on s'est dit, ouais, mais. Enfin, lui, il est mort. En fait, l'information, on ne saura jamais pourquoi il a fait tel mouvement, pourquoi euh, d'où lui est venue l'idée. Enfin, il y a plein de choses qu'on euh, qu ne saura jamais. En fait, c'était surtout dans ce un peu, c'était un peu un travail. De, on, on se dit, on est dans un moment, en fait, où on peut documenter, on peut figer, parce qu'on connaît des gens, on peut, on peut filmer tout ça, et ça peut. Enfin, voilà, ça et ça nous permettait nous aussi de comprendre bah pourquoi quand tu loques tu fais un wrist roll pourquoi tu fais un point d'où ça vient qui l'a inventé et puis euh, dans 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 tout ce milieu là après euh, t'as plein de gens qui disent ouais c'est moi c'est moi c'est moi parce que euh, chacun veut faire son bif dessus mais euh, et puis bon après tu creuses et puis tu tu tu, tu te rends compte que que voilà quoi il y a il y a il y, y a lui il s'est inspiré de lui il s'est inspiré de lui ils ont enfin ils ont créé ça c'est 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 tout un, un un schmilblick quoi mais euh, c'est enfin, comme en médecine, qui a inventé quelle technique, quel truc, ouais. tu vois, au final, c'est là où je te dis, il y a plein de rapports. Moi, je me rends compte qu'en fait, pour moi, tout est lié, en fait, le son, enfin, pour avoir travaillé justement dans l'image, avoir fait du montage, tourner des vidéos, etc., euh, tout est relié, en fait, tu vois, l'image, le son, le rythme, c'est des choses qui sont, que tu retrouves dans, tout, dans tous ces domaines-là et euh, ça c'est notamment grâce à, euh, au cours d'histoire de, de l'art et d'esthétique où on t'apprend qu'est-ce qui qu'est-ce que c'est le, le sentiment esthétique qu'est-ce qui est beau euh, que ce soit dans un tableau, dans une musique ou dans ou euh, dans, dans une chirurgie, tu trouveras toujours euh, bah du rythme, une, une forme de rythme, forme de une sorte de symétrie, euh, une forme euh, voilà une, une forme de décalage aussi parce que euh, tu vois les, les dents elles ont leur rythme dans leur positionnement euh, si tu mets des dents toutes droites c'est pas joli euh, si tu fais un, des dents asymétriques ça peut voilà enfin bref mais en gros moi je de par mes cultures mélangées, j'aime bien mélanger euh, les techniques, euh, les, 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 les différents domaines et, euh, et, et, et rester sur cet esprit d'ouverture où, en fait, chaque domaine peut apporter à, à l'autre, en mmh. fait.
0: C'est clair. Et euh, d'ailleurs, alors tu me disais que tu euh, bah, étais rentré un peu à la sapo euh, par le biais de du fils de, de Bernard Canas. Euh, tu peux euh, m'expliquer un peu euh... Bah, à quel moment ça s'est fait et, et comment ça s'est fait
1: Bah alors ouais bah, justement bah, à cette époque où on travaillait avec le danse les danseurs, il euh, y avait des, des compagnies de danse et on faisait des captations pour une compagnie qui s'appelait la, la compagnie Articulation, euh, qui était créée par Zaza Didier, qui faisait euh, des pièces. Euh, euh, hip-hop justement pour un petit peu vulgariser euh, ce, la danse essayer d'expliquer euh, ce que c'était les différents pas les différents mouvements euh, parfois à travers euh, des sortes de, de conférences euh, animées par par les danseurs où il y avait des parties qui étaient jouées des parties qui étaient dansées ou même à travers des pièces de des pièces où c'était des familles qui étaient il y en avait une qui s'appelait la, la toute première sur laquelle j'ai bossé c'était break sur canapé et euh, c'était une famille et puis euh, les gens de, de la famille s'exprimaient en dansant autour de ce canapé ou sur le canapé etc et, euh, et donc je bossais avec cette compagnie et l'ingénieur sonore de, de cette compagnie c'était Sébastien Canas avec qui je bosse toujours aujourd'hui d'ailleurs qui, euh, qui euh, un jour m'a con... enfin, donné mon, mon numéro à, à, son, à son père parce que bah, je faisais de la 3D j'avais fait une, un logo animé en 3D d'un pantin au Cédar euh, pour la compagnie Articulation et, euh, et du coup, il a, il a dit, euh, il a, son père cherchait à faire des, des animations 3D à l'époque, c'était vers 2003-2004. Et, euh, et du coup, euh, bah, il m'a contacté. Je me rappelle, j'étais sur le tournage d'Obsessive Funk et puis bon, et, et on était là, ouais, un médecin qui m'appelle, je fais de la 3D médicale, Moi, j'étais là, ouais, ok, pas de problème. Là, j'ai fait, bah, mon, ça a été, on va dire, le, le, le premier rendez-vous qui a, qui a ouvert la porte à
2: tout ce qui, tout ce qui s'ensuit. On a continué parce que, évidemment, il nous avait donné envie. Et euh, la deuxième conférence était à Varsovie, pareil, dans ce palais des congrès euh, post-soviétiques. Et où on, a, on avait eu un, un franc succès avec, euh, effectivement, de nouvelles animations. Mais malgré tout, ça ne nous suffisait pas. Et, et, et on avait envie de matérialiser tout ça, de sortir un peu de l'écran ces, 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 ces simulations euh, euh, anatomiques. Et il est arrivé à l'impression 3D. Et puis évidemment, Omar, euh, tout de suite, s'est engouffré dans la brèche, a travaillé beaucoup, on a fait des tas de tests, etc. Euh, pour finalement mettre au point des, des modèles à partir des, des années euh, 2010-2011 qui aujourd'hui euh, nous permettent de pouvoir simuler les interventions chirurgicales. Donc ouais, Omar, c'est une, une, une belle aventure qui continue, on a plein d'idées. Il y a aussi les logos, il a, il a fait le logo de sa pointe plan, euh, tout ce qui est graphisme les illustrations lorsque l'on fait nos, nos congrès nos continuums euh, c'est lui qui est le un petit peu le l'image que l'on donne de, de nos de nos congrès et puis de sa point Sa point un ne serait pas tout à fait la même sans Omar. donc merci merci à Omar et puis on a encore bon de beaux moments à vivre ensemble et puis une relation quasi filiale et vraiment je l'aime beaucoup merci
1: Omar le premier truc qu'il m'a demandé, c'était est-ce que tu peux me faire en 3D un, un maxillaire, un palatin et un sphénoïde
0: Mais t'avais pas de connaissances en, en anatomie alors J'avais aucune connaissance ça... en anatomie et euh,
1: quand il m'a montré les formes, j'étais là, ah ouais, c'est du break quoi, on dirait, enfin euh, tu vois le palatin, faut, faut faire de la danse pour pouvoir le, le modéliser quoi. Et à l'époque, je lui ai dit, écoute, enfin... Euh, au début, j'étais là, ouais, ouais, je vais le faire. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait, ouais, non, c'est quand même trop chaud à modéliser. Et là, je lui ai demandé, euh, je lui ai fait, mais est-ce qu'il y aurait pas moyen avec vos scanners de les scanner et d'avoir le fichier 3D Et euh, parce que je me, je me disais, c'est, c'est, trop Enfin, à l'époque, avec les outils qu'on a euh, entre le software et le hardware, c'est-à-dire entre les logiciels et, et les, les ordinateurs qu'on a, c'était compliqué euh, d'arriver à, à un tel résultat organique, en fait.
4: Mm. Parce
1: que la modélisation, tu pars de à l'époque, tu étais vraiment obligé de partir de cube ou alors de tout refaire à la main, polygone par polygone. Enfin, il y avait il y avait pas les outils qu'on a aujourd'hui ou euh, voilà. Et du coup, euh, bah j'ai je lui ai dit, écoute, il y, y a pas un moyen de de vu que vous avez des scanners et que ces scanners a priori, j'ai vu que vous pouviez faire de la 3D, est-ce qu'il y a pas moyen de récupérer ces données là bon, il, a, il bossait avec une boîte c'était compliqué à l'époque parce qu'il y avait pas les logiciels, fallait fallait demander à une société qui, qui nous convertisse des fichiers STL en fait. Et, euh, et du coup on a scanné des eaux secs il a scanné les eaux secs
0: alors qu'est-ce et... qu'on avait comme scanner à ce moment là parce que c'était aussi euh, le début quand même c'était pas... était,
1: était du scanner euh, médical on, on l'avait fait à l'hôpital en fait Ah ouais, il n'y avait, avait, pas... Pas avait, avait pas de cbct dans les cabinets encore je crois ou en tout cas ça devait coûter euh, quelques millions encore à l'époque mmh. en, ouais, en 2004 euh, en 2004 les présentations elles se font encore sur diapositive mmh on n'a pas encore de keynote tout ça enfin voilà c'est c'est genre euh, tu ramènes tes diapos pour faire tes pour faire tes prises c'est fou
0: hein l'évolution qu'il y a eu euh, en moins de de, de 20 ans quoi
1: c'est ça qui est dingue c'est ça qui est dingue et euh, et, et c'est vrai que enfin l'implantologie c'est quand même un, un domaine qui dans la dentisterie bénéficie Uh, du, du plus de dévolution technologique parce qu'il y a beaucoup de R&D, il y a beaucoup de business derrière, il y a de l'argent et du coup euh, et du coup il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui se sont, enfin qui, c'est un domaine qui avance, on va dire à, en termes de progression, c'est c'est le domaine en dentisterie qui évolue plus rapidement quand on voit aujourd'hui tout ce qu'on a et donc à l'époque ouais, on passait par, un, on est passé par un scanner médical, on avait les os secs séparés parce que pour séparer un palatin d'un sphénoïde et d'un maxillaire euh, je ne sais pas si tu connais la technique, mais ça se fait pas. Euh, tu tu le craques pas comme ça. faut non, mettre euh, laser, faut mettre des non non tu mets des graines euh, tu mets des graines entre les os et tu laisses les graines euh, grandir hein et germer pour euh, que les os se se séparent euh, ah ouais. et puis c'est enfin et c'est pas tout le monde qui peut le faire euh, et euh, et du coup euh, bah lui comme il travaillait avec euh, le professeur Jean-François Gaudy avec euh, la sapo euh, parce qu'il y, y a Sapo, c'est euh, l'organisme, on va dire, de base. Et oui, j'ai oublié de dire, c'est pas, pas juste. Je travaille pas juste avec Bernard. Je travaillais aussi. C'est Bernard Canas et, et Luc Gillot qui sont les, les deux fondateurs de, de Sapo Implant Luc Gillot qui nous a malheureusement quitté en 2015. Et, euh, et c'est vraiment eux qui m'ont donné, on va dire, ma chance de bosser dans, dans ce, dans ce milieu-là. Donc euh, donc une fois qu'on a scanné les os euh, bon, tu récupérais le fichier donc à l'époque autant te dire que genre, hein, tu n'y avait pas d'outils de, 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 pour opt optimiser les maillages si tu avais des trous à fermer il fallait prendre les points un par un euh, et puis tu avais un million de points à gérer donc euh, avec, les, avec les ordi de l'époque, euh, tu, juste tu faisais une rotation tu tu disais enfin tu faisais ta rotation à la souris tu te faisais un café tu revenais le le fichier avait tourné donc euh, en comparaison de ce qui me prenait deux mois à faire euh, il y a 15 ans euh, bah ça me prend aujourd'hui deux jours même pas deux heures donc j'ai fait ces modélisations là je leur ai fait des animations donc pour leur cours pour montrer la relation entre le palatin le maxillaire et le sphénoïde, comment ça s'imbrique euh, toute la partie la partie euh, palatine euh. et puis l'année d'après j'ai travaillé avec le professeur Jean-François Gaudi où on là on a scanné, on a rescanné tous les os du crâne et on a on les, on a remis euh, les os enfin euh, pour faire un crâne avec tous les os séparés et puis euh, ensuite ça a été de montrer euh, des protocoles chirurgicaux euh, parce qu'à l'époque, Bernard et Luc travaillaient sur les sur les guides, les premiers guides chirurgicaux imprimés. Alors à l'époque, on savait pas du tout que c'était imprimé. Hein. Les, les industriels se gardaient bien de, de le dire pour pouvoir vendre leurs guides à 600 euros ouais. <rire> et rentabiliser leur techno. Et j'ai commencé à faire des animations avec les voilà les poses d'implants, euh, enfin des des, des des simulations de chirurgie, voilà pour pour les cours et les formations de, de sapo implants. Et, euh, et puis de sa peau avec le, le professeur Jean-François Godi, on avait fait un cédérum d'ostéologie crânio-faciale où, où on pouvait séparer les différents os avec des animations etc etc, ça m'a fait me plonger dans tout, toute la partie voilà osseuse et aussi surtout et surtout de me rendre compte que en anatomie, on n'a pas beaucoup d'informations, d'images euh, alors dans les bouquins, c'est super pauvre, c'est à dire que moi je suis quand je suis arrivé là, je me suis rendu compte que en fait les trois quarts des descriptions étaient écrites avec des mots et avec des termes que je comprenais absolument pas ça veut dire que enfin quand, quand on parlait ouais la face palatino euh, euh, lingual euh, en mésial et en distal de la 25 es là mais de étais là de quoi tu me parles moi j'étais là fais-moi fais, -moi un, fais -moi un dessin euh, montre-moi une image et là ils sont là ah bah je peux pas je peux pas te montrer parce que j'ai pas d'image mais en revanche la chance que j'ai eu aussi bah, de bosser avec eux c'est que ben bah, il y avait les cours de dissection euh, euh, au Saint-Père et du coup ben bah, tu quand tu je y as... assistais
0: aux dissections ouais
1: ouais ouais la bah, la, la première fois c'est Bernard qui me dit viens filmer un cours sans me prévenir que ce serait sur cadavre et je sais que moi, je débarque avec la caméra, comme ça, et, et, euh, et puis je rentre dans une salle, première salle, je me trompe, et là, je vois une tête coupée en tranches. Ouais, c'est bizarre. Sur... Non et du coup, là, je rentre dans la salle, on me dit, non, 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 c'est pas là, c'est la salle d'en enfin. face. Je fais, ok, ok, mais déjà, rien que là, j'ai, j'ai, j'ai failli me faire dessus euh, par rapport à ce que, <rire> que j'ai vu. J'étais là, mais non, c'est pas possible, j'ai pas vu ça, c'était pas ça. Enfin, c est, c est, et, si, c'est
0: surréaliste, hein. Et, euh,
1: et après, je rentre dans une salle où là, il y a des, il y a des têtes posées sur des tables partout. Et là, pas je coupé. Me fais...
0: Enfin, coupé, mais pas, pas, en tranche. Non,
1: non, voilà, des, des vraies têtes. <rire> Et c'est encore plus, enfin, limite, c'est encore plus choquant parce que ouais. t'as le visage, t'as la, enfin, t'as as des, enfin, les yeux, t'as la moustache, t'as les, enfin, voilà, t'as la, c'est, enfin, quand t'as, enfin, un, un corps, euh, c'est encore, mais quand t'as le visage, c'est enfin c'est ce qu'il y a de plus personnel chez, bah, bien chez, sûr. chez les animaux. Et euh,
0: ça se fait plus, ça, hein. C'est les TP de dissection. Depuis qu'il y a eu un, un scandale. Euh...
1: Bah malheureusement, depuis le, le depuis le scandale euh, des, des saint pères voilà, c'est c'est il y a plus, on n'a plus accès, on n'a plus accès au, au au centre du don des corps, et euh, bah, c'est c'est dommage. Euh, parce que c'est euh, c'est c'est vachement important. Je, euh, mmh. je pense pour euh, pour comprendre l'anatomie aujourd'hui il y a pas euh, on peut pas faire mieux que ça quoi. Après mmh. euh, après voilà c'est 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 des problèmes politiques c'est des histoires j'ai pas forcément rentré wow. dans le détail j'ai moi j'ai vu les conditions là bas personnellement j'y ai été j'avais mes bureaux pendant des années j'ai jamais vu de rats euh, c'est vrai qu'il y avait des trucs qui 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 fonctionnait pas mais après c'est la, la vétusteté la des locaux tout ça et tout c'est c'est l'investissement c'est pas la faute des préparateurs hein, que que, que c'est que les frigos marchaient pas euh, que les conditions étaient enfin euh, que c'était il y avait des trucs c'était un peu n'importe nawek, c'est que bah derrière ils mettaient pas les moyens et et, euh, et voilà et malheureusement euh, c'est c'est comme c'était quand même le c'est le plus grand centre du don du corps en Europe c'est-à-dire que les c'est les, les Italiens, les Anglais, tout le monde venait d'ici est là-bas, c'était 600 corps. Alors aujourd'hui, je sais pas où où sont dispatchés dispatchés ces 600 corps mais où si voilà, enfin bref. Mais mais bon, en gros, c'est c'est dommage parce que c'est c'est quand même euh, euh, C'est quand même un, 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 un outil pédagogique et essentiel pour l'apprentissage de de l'anatomie et de certaines chirurgies. C je veux dire, on a beau imprimer des choses aujourd'hui, on peut pas faire mieux que 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 le que que réel, quoi. Ouais, que le réel. Ouais. Et pour revenir sur la première fois, ouais, bah, la première fois, je suis choqué quoi. Et puis après, bah, de fil en aiguille, euh, tu, fin, tu t'y habitues, tu vois, euh, tu vois le, enfin surtout que, fin, tu vois l'intérêt quand tu vois l'intérêt qu'il y a derrière dans dans, dans l'apprentissage justement quand tu vois le, quand tu vois que dans les bouquins il y a Enfin, il y a, y a les, les descriptions, elles sont, elles sont, comme je disais, c'est que des mots. Il euh, y a quelques croquis, mais le croquis, c'est pas en 3D. Tu le vois d'un certain point de vue, euh, les, les, les muscles, l'épaisseur, les, etc. Quand tu quand, quand tu fais une dissection et que tu vois la, la finesse d'un muscle, euh, alors que bon, c'est représenté épais comme ça euh, sur sur un sur un bouquin d'anatomie, tu te rends compte que ah ouais, non, c'est pas vraiment. Enfin, c'est plus fin que ça. Bah, c'est sûr euh... que
0: rien que rien que pour la réalisation. Euh... Euh, des anesthésies, euh, c'est super important en fait de, 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 de voir, d'avoir pu visualiser où se situent euh, comme les nerfs et puis de, de voir euh, les distances, de voir les épaisseurs, euh, tout ça. Tu, jamais un livre, même super bien dessiné avec des planches euh, magnifiques, pourront retranscrire euh, ça.
1: Ouais et puis c'est un un ressenti aussi c'est tu sais tu sais quand tu vas quand es dans une certaine région tu le sais par rapport à s'il y a de l'os ou s'il n'y a pas d'os si t'es au bon endroit parce que parce que t'as t'as une sensation euh, tactile tu vois euh, pour savoir où sont les les artères ou les nerfs etc donc euh, c'est un apprentissage et c'est c'est ça que je trouve aussi formidable avec l'impression 3D c'est que l'apprentissage il se fait alors tu vois, justement, quand je te parlais des bouquins d'anatomie, c'est, tu sais, euh, tu es obligé de faire de la synesthésie. C'est-à-dire tu es obligé de lire des mots et dans ta tête, te, te l'imaginer. Alors, je sais pas comment ça se passe chez les médecins quand ils font leurs études. S'ils et... arrivent vraiment avec les mots qu'ils lisent réussir à visualiser les structures dans leur mental en 3D ou alors c'est du, du par cœur mélangé avec du toucher. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup de mal à, à comprendre... Comment un médecin euh, réussit à apprendre euh, l'anatomie avec des mots en fait Parce que moi, je, pour moi, c'est quasiment, j'arrive pas. En fait, enfin, aujourd'hui plus, mais c'était impossible. Et du mais... coup, il y a, y a cette, tu vois, y a, y a, y a, vous êtes obligé de faire de la synesthésie, de traduire du coup, c'est
0: c'est les, les mots en, je sais pas en, en 3D, en volume, je sais pas comment vous faites. Alors. Bah, ça dépend un petit peu des, des facultés euh, individuelles. Je pense qu'il y a des gens qui ont une représentation euh, dans l'espace euh, en 3D qui, qui est beaucoup plus fine euh, que d'autres. Mmh. Mais moi, je peux te parler que de mon exemple à moi. Et, et donc, euh, nous, l'anatomie, on en a eu beaucoup. C'était surtout une matière euh, en première année de médecine pour passer le concours. Donc, euh, euh, moi, j'étais complètement perdue. Je, je, je ne voyais absolument pas du tout euh, de quoi en parler. Donc, j'avais fini par aller euh, m'acheter euh, dans, dans une boutique euh, spécialisée euh, un crâne euh, que j'ai toujours, d'ailleurs, sur mon bureau au cabinet, un crâne en plastique qui coûtait... Euh, alors, je sais pas... Euh, maintenant, ça ça, ça, ça paraîtrait dérisoire, mais à l'époque, c'était vraiment très cher. Ça coûtait 500 francs. Ouais. Euh, et en fait, tu pouvais enlever la, la boîte crânienne et regarder à l'intérieur. Donc, tu voyais un petit peu, justement, le, le sphénoïde et différentes choses comme ça. Ça aidait un petit peu, mais tu voyais quand même... Pas tout quoi. Tu vois, mmh. tu voyais un peu les cornets. Fin... Donc ça m'a un peu aidé. Ça m'a, ça m'a un peu aidé. Mais par rapport au, au livre pour moi, c'était, c'était le brouillard quoi. C'était, c'était très, très, très confus.
1: Ouais. J'arrivais je... dans un domaine où je me rendais compte en fait que il y avait, il y avait pas beaucoup, il y avait pas autant enfin il y avait pas autant d'illustrations ou de... de vidéos ou même voilà d'informations visuelles beaucoup plus compréhensibles. Que, que, des mots, quoi. J'ai eu cette chance-là que quand on me disait, voilà, modélise tel, tel nerf ou tel artère, ben, je pouvais voir en vrai où ça se situait sur le crâne, euh, ou quand on me disait, euh, pour parler, et, et puis aussi de voir que, ben, c'est, voilà, on est tous aussi différents. Parfois, il y a des, il y a des muscles, ben, que des gens, ils ont pas, ou qu'on fait des dissections pour le, le rhizorus, pour le, pour le choper, des fois, c'est, c'est c'est compliqué parce que euh, les insertions elles sont pas là où où c'est marqué sur le bouquin euh, c'est le, le le truc c'est 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 trois c'est trois fils euh, chez une personne chez quelqu'un d'autre il va être plus épais euh, parce qu'il y a les variations aussi anatomiques euh, chez chez les patients et de voir que on est on n'est pas tous fait on n'est pas tous fait de la même manière euh, on est tous différents mais en même temps il y a on va dire une sorte de standard euh, de, de certaines choses je sais pas je sais pas combien d'heures de dissection auxquelles j'ai assisté ça doit être des centaines euh, voire des, 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 des enfin, je sais pas j'ai exagéré en disant des milliers mais j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à regarder et dire bon voilà où est ce muscle où est cette artère euh, si, je, si je dois le représenter autant que que, que je, le, je vois comment c'est
0: mais aujourd'hui euh tu un niveau en, en anate crânio qui dépasse euh, de loin beaucoup de, de, de praticiens. Euh, tu, tu, tu crois que tu pourrais donner des cours d'anate
1: bah je j'assistais je, 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 euh, euh, le professeur delmas à la fac je l'assistais parfois quand on utilisait la 3d pour euh, avec visua euh, une société avec qui j'ai bossé et pour qui j'ai bossé je l'assistais de temps en temps pour manipuler les fichiers en 3d quand il faisait les présentations aux étudiants euh, de première année
0: et quand tu as découvert tout ce milieu euh, médical euh, tu t'es dit que ça c'est quelque chose qui, qui aurait pu te plaire ça t'a donné envie ou pas
1: Comme je te disais moi je suis quelqu'un d'ouvert en fait moi je suis ouvert à tout et comme je te dis euh, on peut tout peut apporter à tout en fait et euh, du coup à l'époque si tu veux c'était au départ c'était vraiment euh, bah voilà on... on faisait nos délires enfin nos délires à nos projets avec polo si tu veux c'est ça qui nous qui ramenait l'argent euh, tu vois pour qu'on puisse euh, bosser, vivre enfin euh, survivre parce que euh, voilà euh, clairement euh, on a eu toute une période où on, on vivait ensemble dans le même appart euh, on dormait dans la même chambre et puis euh, et puis en fait tout nos, toutes nos thunes, c'était pour acheter des, des cassettes euh, DV, payer des fois des, des éclairages, des trucs, euh, le son. Enfin, ça, ça À l'époque, ça coûtait énormément d'argent. Je me dis, on était vraiment dans une époque un peu bâtarde parce qu'aujourd'hui, quand je vois la technologie, etc., et les logiciels et tout ce qu'il y a, je me dis, ah ouais, allez si on avait eu tout ça à l'époque, on aurait mmh. pu faire des trucs de dingue. Mais, euh, mais en même temps voilà c'est c'était quand même vachement euh, vachement formateur euh, et, euh, et non non je me en fait pour moi c'était juste euh, je savais même pas que ça allait durer en fait si tu veux Ouais. J'aurais pas pu imaginer que ça allait durer. Euh, pour moi, c'était ben, on m'a appelé une fois pour faire une vidéo 3D, je l'ai fait, puis ça a continué, ça a continué, ça a continué d'année en année. J'avais toujours, euh, voilà, euh, Bernard et Luc qui me demandaient de faire des, des animations. Après, bah, j'ai commencé à faire aussi du, je faisais aussi euh, et je fais toujours pour eux du graphisme, que ce soit des affiches, euh, des logos, des choses comme ça. Je garde ai tout... toujours ce petit côté où c'est, ça sort un peu de la natte Mais, euh, mais, enfin, je pars du principe que. Moi, mon évolution, elle, si, 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 si je pouvais la définir, elle est vraiment organique. C'est-à-dire que je me suis jamais dit « Ouais, je vais arriver là, il faut que je fasse ci, que je fasse ça ». J'ai toujours plutôt, euh, comme disait ma mère, « Écoute ton cœur ». Même si des <rire> fois, elle, elle me disait « Mais tu veux pas faire un vrai travail normal ?» Tu vois, un travail normal, tu vois, euh, <rire> un travail normal euh, comme tout le monde, et gagner de l'argent et pas être en galère au, dans, au fin de mois. Mais, mais je me suis toujours dit « Ouais, non, enfin... » J'ai toujours su déjà que, bon, peu importe où j'aille, mais si, si tu t'intéresses à un domaine, euh, quel que soit ce domaine, en fait, si tu t'y intéresses vraiment, et ça, c'est la partie quand je bossais en tant que réaliste, enfin, dans la réelle. Tu fais des recherches constamment, tu lis des bouquins, tu 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 fais des interviews, tu et finalement tu te rends compte qu'au bout de 2 3 ans, tu peux devenir vraiment un spécialiste dans un ouais. domaine si 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 te passionne, tu vois. Ouais. Et euh, et au final bon, alors l'anatomie ça m'aura pris plus que 3 ans parce que c'est c'est un domaine beaucoup plus vaste que que le que et beaucoup plus ancien aussi que le domaine hip hop. Euh, mais euh, mais du coup enfin euh, je pense que, voilà, si un réalisateur est capable de faire un film sur n'importe quel sujet, enfin, sur des sujets différents qu'il passionne, euh, bah en fait, enfin, on peut tous, on peut tous le faire. Et c'est ce travail de, de recherche, de lire des bouquins, de prendre des bouquins d'anatomie, que ce soit sur un, dans un domaine ou dans un, dans un autre, ce, c'est, je vois pas pourquoi ce serait plus, plus difficile quand on, en, quand on en a la volonté, quand on sait dire, bah, je sais pas, montre-moi comment c'est, et quand on est persévérant, parce que c'est vrai que, ouais que c'est que c'était galère que j'ai passé des heures mmh. à faire des animes et des vidéos que où au final ben quand tu regardes le temps passé je les revendais pour pour que dalle. Mmh. Et, euh, et c'est marrant parce que il y a certaines vidéos que j'ai fait en 2004 2005 que je vois encore dans les formations ça pour un plan et les gens sont encore là waouh c'est trop bien et tout alors que pour moi c'est une vieillerie et je me dis ouais bon aujourd'hui je peux faire beaucoup mieux c'est c'est un truc à l'ancienne mais c'est c'est toujours euh, d'actualité quoi. C'est pour ça que je te dis que ouais dans dans l'évolution des choses euh, je segmente je ne segmente pas tout ça parce que tout s'est fait de manière organique, vraiment. quoi. J'ai pas forcément cherché les choses et, euh, et les choses sont, sont venues à moi. Et après, euh, bah, j'ai bossé dessus euh, en, en essayant de faire du, du mieux possible. Mais au final, je pense que ça, c'est aussi un truc, quand tu triches pas euh, avec toi-même et avec les gens, tu peux faire plein de choses et arriver euh, à des endroits que tu n'aurais jamais, euh, jamais imaginé parce que fin, en plus les technologies évoluent j'aurais enfin et, fin, et, et, et dans, dans cette évolution en fait c'est comme tout, si tous mes rêves chaque année ils se réalisaient mais mais au, et même au delà c'est à dire que quand je vois aujourd'hui tous les, enfin, il y a un nouveau logiciel qui sort. Ah, il y a telle fonction et tel truc. Ah, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour tel projet. Chant mais ça va, ça va me prendre, euh, voilà, comme je te disais, ça va me prendre euh, cinq minutes maintenant pour le faire au lieu de 5 heures. Euh, et euh, pareil au niveau de, de la puissance de calcul des ordinateurs. Avant manipuler un objet, le faire tourner, c'était déjà une galère. Aujourd'hui, enfin, euh, c'est, c'est, comme, c'est comme si, voilà, c'est, c'est si tous mes rêves euh, se, se réalisaient. Et, et je me suis aussi rendu compte la vie, elle est tellement ouf que ça sert à rien de, de, de s'imaginer où on sera l'année prochaine. Il vaut mieux se concentrer à faire les choses qu'on a à faire aujourd'hui. Euh, et, et après, euh, voilà, les... Si, si en 2003, tu m'aurais dit « Ouais, en 2004, tu vas partir à Los Angeles, tu vas rencontrer les profs de Michael Jackson, tu vas les interviewer, tu vas délirer avec eux », j'aurais fait « maintenant c'est pas possible ». <rire> voilà Et puis, bah, quand j'étais avec Polo, en euh, été, il me fait « Ouais, bah, là, t'as gagné des thunes avec les médecins, là ». C'était justement le premier contrat que j'ai gagné. Ai fait « Ouais, bah, vas-y, va prendre un billet, c'est 400 balles, là, pour Los Angeles, moi, j'y vais. Tu vas dormir chez Richie Rich, euh, le pote de Gemini et, ». Euh, et, et du coup, j'étais là « Ouais, bon, bah, allez, OK, je prends mon billet, je pars à Los Angeles euh, ». Euh, à l'aventure euh, avec, avec avec ma caméra euh, je vais voir des gens que je connais pas mais euh, chez qui je suis accueilli enfin euh, à bras ouverts enfin c'était c'était plutôt accueilli à genre ah vous les français, vous puez, tiens un, dé, un déodorant <rire> j'étais là ah ouais tu mets du parfum c'est quoi ton parfum, il me fait c'est Chanel je fais ah bah c'est un parfum de français Comment il ça fait, bah, ouais, vous puez <rire> vous les français euh, parce que vous l'avez pas, vous mettez que ouais, du ouais, parfum ouais. et, euh, et c'était... Tu vois, l'esprit le, le, hip-hop de la vanne aussi, tu vois. Dans l'esprit hip-hop, il y a aussi cet esprit de vanne, de... Voilà, je suis pas... Et aujourd'hui, je suis toujours pote avec avec ce mec, Richie Rich, qui est un des premiers danseurs blancs euh, de, de, de danse funk euh, afro-américaine dans les années 80.
0: Alors ça, c est, c est... vous étiez vous étiez parti faire un, un documentaire euh, qui est passé sur euh, Arte, euh, c'est non,
1: non, Obsessive Funk, c'est un documentaire... Euh, alors, on faisait des sujets pour Trax... Qu'on revendait à Programme 33, la boîte de prod de Trax sur Arte.
3: À 10 000 km de ses racines, les
0: ghettos de Los Angeles, la g se décline version Pierre fit en banlieue parisienne.
3: Totalement explicite. de la et si, dans
0: Trax, on allait du côté obscur du rap avec le West Side Pierre Fit, Californie, c'est kiff-kiff.
1: Pourquoi on a kiffé les musiques d'LA Parce qu'on se retrouve là-dedans, on se plaint pas. Nous, on rappe pour donner du rêve, et on rappe sur les putes, tout ce qui, tout ce qui choque, on le balance, tu vois, pour, pour que tout le monde le voie, tu vois, et en même temps, on se plaint pas. Euh, qui, au passage, euh, en fait... Euh, des fois, se gourer dans les commentaires, se tromper de noms, euh, rajouter des choses que tu voulais pas, dont tu voulais pas parler, parce que comme ça, ils te grattaient des minutes, ils te payaient moins, et ils rajoutaient des des des, des trucs à eux. Et euh, du coup, ça, c'était pareil, c'était des sujets que que Paul y réalisait pour eux, et moi, je bossais dessus avec lui, euh, que ce soit sur les interviews, ou des fois pour aller filmer et tout. Et c'est pareil, ça ça, ça 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 nous, si tu veux, ça nous rémunérait pour faire d'autres projets. Et en fait, on avait fait ce DVD qui s'appelle Obsessive Funk, qui euh, qui si tu c'était en fait ça c'était un ovni en fait c'était pareil c'était comme la cassette mmh. de Benji c'est des cassettes qu'on faisait et puis après on les vendait sur un sur internet mais c'était sous le manteau quoi on, on, parce qu'il n'y avait pas les droits des musiques parce qu'on avait il y avait personne qui voulait te produire non plus à l'époque et ben par exemple la cassette flexible Fury la, la première qu'avait fait avait fait Paul sur sur Benji Aujourd'hui, c'est un truc. Euh, voilà, c'est à l'époque tous les gamins qui ont, qui ont eu cette cassette vidéo, ils ont commencé à danser ce style de danse, à avoir ce tempérament, un tempérament un peu énervé, à chercher un peu les, les gens dans, dans, dans les phases et dans, dans, dans le tempérament. Et euh, ça, a, comment dire, ça a inspiré plein de, plein d de, de jeunes à danser et euh, ça leur a donné aussi plein de, de phases qu'ils ont pu recopier ou dont ils ont pu s'inspirer pour évoluer eux-mêmes, quoi. Euh...
3: Messieurs, Monsieur Aragonès.
1: Messieurs, je veux savoir ce qui se passe avec mon fils. Et trouvez-moi le petit enfoiré qui a initié à la danse. J'ai deux mots à lui dire.
3: Yo, hey, Gemini. Who's this? Yeah, it's me, OG, the original Skeeter Rabbit. Oh, what's up, Skeeter? What's going on out there? The word on the street is that lockers are getting whacked and put on ice all over the place. Damn, that's crazy. Keep me posted. We'll do. All right.
1: Obsessive Funk, c'était bah, si un, un projet qu'on a fait avec le danseur Gemini, qui était un peu le, le champion à l'époque euh, en France et dans le monde, qui gagnait les, les compétitions euh, aux États-Unis. Parce que dans les années 90-2000, en fait, les, euh, les danses euh, comme le popping et le locking, elles disparaissaient. Elles étaient complètement enfin, à dire, effacées aux États-Unis.
2: On a un problème, Jay. Il y a quelqu'un qui a décidé d'effacer tous les lockers.
1: C'est-à-dire il y avait plus vraiment de gens qui dansaient ces danses-là parce que c'était plus la mode, comme le comme le break c'était plus trop la mode. Et en fait, le, le, la, la culture hip-hop c'est un peu comme une maladie qui se diffuse, tu vois, dans dans les pays au fur et à mesure. Et en fait, la France, nous on a on a, on est un peu les premiers en Europe à avoir fait du rap, à avoir fait de la danse dans les années 80-90, ce qui fait que qu'en en fait dans les années 90-2000 on commençait à avoir un bon niveau dans ces danses-là euh, et c'est pareil, et Gemini du coup c'était un danseur français qui, qui à l'époque, c'était comme je te disais c'était compliqué d'avoir les informations, d'avoir des vidéos euh, d'avoir de, de, donc c'était ce que t'arrivais à, à enregistrer à la télé et puis des fois t'étais pas, pas prévenu c'était les, les clips de Michael Jackson ou de Janet Jackson tu vois, c'était euh, les clips de rap, mm. les choses comme ça et, et en fait tu, tu prenais un peu toutes ces informations mais il y avait personne pour t'éduquer du coup c'est ce qui a créé le smurf <rire> En fait, euh, qui en français, enfin euh, en anglais, ça veut dire les schtroumpfs, En fait, ça existe pas le Smurf aux États-Unis, tu vois, dans le hip-hop, c'est purement français. Et le Smurf, c'était, bah, avec le peu d'informations qu'on arrive à glaner, ben bah, ah ouais, la vague et puis tourner sur la tête. Et puis nous, les jeunes ici, en France, bah ils mélangeaient tout et ils recréaient leurs trucs, parce que euh, parce que euh, ce qu'il y a de fort aussi avec le hip-hop, et c'est que c'est c'est gratuit. Si tu veux, t'as pas besoin d'outils pour faire pour faire du rap, pour écrire des textes, il te faut un stylo, un papier. T'as pas besoin d'outils pour danser et tu tu mets un carton en bas de de, de ton hall et puis tu danses. Euh, après bon les les DJ, ben, voilà, faut faut quand même avoir des platines tout ça. Mais euh, la culture hip hop, c'est je je trouve que en fait c'est c'est une culture qui est enracinée en nous. En fait, fin, c'est comme si on avait une mémoire génétique. Et la culture hip-hop, c'est parce que quand tu regardes les, les contorsions qu'il peut y avoir en hip-hop, ça peut rejoindre le sport, l'athlétisme, le mmh. yoga. Puis ça reste la danse. La danse, c'est ça existe de, depuis la nuit des temps. Les Grecs, avant d'aller se battre ils se faisaient des battles de danse déjà ils chauffaient en mode ils se faisaient des cercles et, et ils se ils se faisaient des battles de danse euh, la, la danse les chorégraphies ça servait à apprendre les techniques de combat chez chez les romains en fait la la danse et la musique quand tu regardes dans l'histoire parce que du coup comme je me suis intéressé à la danse j'ai regardé c'était quoi les les premiers écrits sur la danse et enfin et même historiquement la enfin d'où ça vient quoi et et, et et tu te rends compte que ouais bah la danse c'était un outil social le premier texte français qu'on a c'était oui euh, c'est pour se rapprocher de la de la personne et sentir déjà si elle pue <rire> ou pas tu vois parce que tu te rapproches à, à une certaine époque où les gens ils se lavaient pas forcément et, et voilà à voir s'il était boiteux s'il avait la goutte ah ouais. c'est ah, oui c'est savoir si c'est un bon parti pris euh, avec qui tu peux tu, tu peux te reproduire. Ah, tu euh... vois,
0: c'est un truc que je ne savais pas, ouais. Moi, c'est que je voyais plutôt ça, un peu comme le côté euh, d'expression corporelle, tu vois, des émotions, et puis le côté, euh, peut-être un peu euh, rituel, initiatique aussi, no, euh, une certaine forme de transmission quoi mais c'est vrai que ça no, no,
1: no, ça non non no, 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 c'était c'était aussi un dans d'autres cultures c'était un outil euh, plus on va dire re religieux on va dire on faisait des danses ou on faisait des voilà par rapport à ça à sa religion ou ses ou ces trucs et c'était aussi bah, et et surtout militaire le tambour euh, le tambour pour euh, voilà pour mesurer les pas euh, pour marcher machin le tambour ou le corps pour euh, faire les différentes stratégies euh, etc ça a été utilisé pour les militaires quand tu regardes les les, 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 les formations les machins t'as toujours le tambour c'est le tambour qui, qui 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 communique à tout le monde ce qu'il faut faire et euh, comme je disais, apprendre des techniques de combat, ça se fait aussi, ça se faisait sous forme aussi de chorégraphie, où ils apprenaient des mouvements, et pareil avec des euh, avec euh, avec des tambours ou d'autres d'autres instruments musicaux qui servaient à, à synchroniser les mouvements pour pour les répéter et pour euh, pour apprendre pour apprendre le, le geste quoi. La et, technique.
0: Et qu'est-ce qui t'a euh, amené alors euh, à t'intéresser au MMA euh, Donc ça c'était pareil, c'était avec Paul que vous avez euh... Vous avez fait un reportage, vous avez suivi Jassy Odin pendant trois ans
1: Ouais, ben bah, alors, bah, le... en fait, bah, dans, dans, comme je te disais, le, le hip-hop, il y, y a ce côté libre et tu fais ce que tu veux avec, avec rien. Et, euh, et le MMA, c'est Mixed Martial Art, art martiaux mélangés, euh, un c'est un sport de combat où tu es libre d'utiliser n'importe quelle technique.
0: Ouais, donc en fait, tu peux, tu as, as le métail, tu as le, le, le jiu brésilien, euh, la lutte, enfin tu. Ouais,
1: voilà, tu mélanges tout, mais même le, voilà, le judo, enfin tout. Et c'est comme je te disais, moi j'aime bien tout ce qui apporte à tout et tout ce qui se mélange euh, euh, pour créer quelque chose de nouveau et de plus fort. Et en fait, tu, et en fait nous, ce qui nous intéressait déjà à l'époque, bah, c'était nouveau. En fait, il y avait eu les tout premiers combats du UFC dans les années 90. Et l'UFC, ça, euh, ça a été créé par euh, John Milius et un des frères Gracie, qui est un des fondateurs du judo brésilien, justement. Et John Milius, c'est euh, le, le réalisateur de Conan le Barbare, euh, Apocalypse exact. Ma, euh, tout ça. Ils ont monté l'UFC. Alors, John Milius, il voulait faire un truc avec des cages, des crocodiles autour, un truc, euh, voilà... Euh machin, et John Gracie, il voulait, euh, il voulait un peu ouvrir les yeux au monde sur le jujutsu brésilien, qui est, euh, des techniques de soumission au sol, qui à l'époque, bah, c'est eux, les créateurs, où ils ont pris euh, le jujutsu japonais, et ils, ils ont continué à le, à le développer, à le pousser plus loin. Et, euh, il voulait montrer, parce qu'à l'époque, en fait, il y avait que, soit tes boxeurs, Soit t'es judoka, ouais, soit t'es lutteur. Très
0: très séparé, très, très compartimenté. Très, voilà, c'était
1: très compartimenté. Et du coup, euh, eux, ils se disaient, ouais, mais si j'arrive à amener un boxeur au sol, le boxeur, il saura pas comment réagir, et euh, je vais pouvoir le soumettre. Il suffit pour ça d'essayer de, d'esquiver deux trois coups, et puis l'amener au sol, et, et là, à réussir à lui faire une clé de bras, un étranglement, ou une clé de cheville, enfin tout ce qui fait euh, crack quand, quand il chope l'articulation et qu'il tourne avec. Ils ont fait cette ce premier UFC où là, il y avait pas de règles, il y avait pas de gants, il y avait pas de pas catégorie. De il ouais, y avait pas de, de temps. Il n'y avait pas non plus de round. Ben, c'était la boucherie. Et on a pu voir des combats où c'était, voilà, c'était, euh, c'était, c'était, c'était archi violent. Il y avait des coups dans la colonne vertébrale. Il n'y avait aucune protection. Et il y a cette cassette, enfin, cette vidéo et, et, et ce combat. Et ça, ça a été interdit après aux états unis Après cette vidéo. Ils n'ont pas pu en refaire parce qu'ils avaient jugé que c'était trop violent. Mais, euh, on va dire, dans l'underground, cette cassette, elle tournait dans, je me rappelle, elle tournait au collège et on se l'a prêtait Ouais, t'as vu ce, t'as vu ce sport de combat? Enfin, c'est ouf, tu vois, c'est, 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 des, ils se tapent vraiment, en fait, si, voilà, c'est, tu te dis, ouais, c'est pas, il n'y a pas de triche, en fait, c'est, ils vont vraiment, et ils se bagarrent, quoi. C'est la vraie bagarre. C'est-à-dire que, bah, quand tu te combats, quand, es, quand es, tu te bagarres avec quelqu'un, les trois quarts du temps, ça se finit au sol et puis, c'est, c'est du cafouillage et etc. Enfin, et, et puis, et puis, euh, et puis on voyait ah ouais lui il est plus petit il arrive à, à battre le mec qui est plus grand euh, qui est plus plus balèze euh, une fois qu'il l'a ramené au sol et il lui fait il lui fait ça il lui fait ça ce qui c'est ça qui était intéressant c'est que en fait euh, souvent c'est euh, oui ouais le judo c'est plus fort que le karaté le karaté c'est plus fort que la boxe la boxe c'est plus fort que la lutte ça toujours quand on voit les films japonais de c'est mon école contre ton école euh, ben bah non on peut prendre de chaque euh, chaque discipline et il y a des techniques qui sont intéressantes, qui peuvent être efficaces et on peut les améliorer et, euh, et on peut les combiner quelque part c'est qui a raison à la fin avec, euh, avec euh, son, son savoir quoi et euh, ouais. c'est ça qui est intéressant et qui et qui rejoint euh, qui rejoint aussi le bah le le, le hip-hop la danse euh, qui rejoint la médecine enfin pour moi je fais pas de différence entre tout ça c'est ouais. c'est euh, tu te rends compte aussi que bah en t'inspirant de techniques euh, de ton prothésiste ça peut te donner des idées pour ta pratique euh, euh, au cabinet on peut se nourrir de tout quoi le MMA en fait ça a commencé à rev... enfin, ça a été interdit du coup dans fin des années 90 et en 2000 euh, ouais, 2004-2005 il y a les japonais qui faisaient une compétition qui s'appelait le Pride et on l'a téléchargé sur internet et quand on en avait marre de regarder la danse et tout on se faisait des pauses et on se matait ça avec Polo en fait <rire> Et on regardait, et puis c'était, on, on, déconnectait de la danse, et puis on était là, on regardait les combats, et c'était, à l'époque, c'était impressionnant. En plus, les Japonais, euh, ils aiment bien faire le show, donc ils mettaient des frics contre des, tu vois, des mecs qui faisaient de 2m50, euh, contre des, contre des boxeurs, machin, et puis, enfin, des, 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 des trucs improbables, avec des, avec des présentations à, à, mourir de rire, en introduction des combattants. Et puis, on, on s'est, au bout d'un moment, on s'est dit, ah ouais, putain, c'est, c'est kiffant. Et euh, à l'époque, Jesse Lodin, il avait un, un Skyblog où il écrivait un peu, il racontait sa vie. Et Paul était, était, était tombé dessus et il disait « Ah ouais, lui, lui c'est vachement intéressant parce que c'est un Français, il vit en Angleterre. Euh, il a autant de victoires que de défaites, donc c'est pas une star euh, et en même temps il a vécu, euh, il pourrait vraiment bien parler du combat libre et puis en plus euh, euh, il est de la même génération de Paul, euh, il kiffe euh, bon, euh, Belmando et, et Jean-Claude Van Damme.
3: Je pense que moi j'ai été fait pour faire des sports de combat. J'ai rien, j'ai aucune aptitude physique, je suis pas un super athlète, je suis pas, mais j'apprends les techniques très facilement. Et j'apprends beaucoup tout seul, je dirais que 70% de ce que je fais, je l'ai appris tout seul. Donc, j'ai une aptitude et donc, heureusement qu'un jour, j'ai mis un pied dans un club de boxe et j'ai continué à la faire.
1: Et puis, on a, il a commencé à lui envoyer des messages. Et, euh, et en fait à l'époque avec Polo ça euh, disons que ça allait plus trop bien on bossait enfin on s'embrouillait souvent euh, on était on se voyait trop souvent et moi j'étais il y avait trop une relation un peu aussi de grand frère petit frère qui s'était mmh. s'était installé on se parlait pas bien euh, tu vois il y avait pas une bonne énergie et, et on, on, on voulait arrêter un petit peu de bosser ensemble parce qu'on se disait ouais bon et puis moi j'y croyais je me disais non il y a quand même un projet qu'on va réussir à euh, qui va déchirer et qui va enfin même si les, tous les projets qu'on a fait ils ont ils ont, ils ont ils ont quand même eu un certain succès à leur échelle et à cette époque là en plus il y, y, y avait pas trop de thunes et du coup j'ai fait bon vas-y c'est la dernière chance je vais prendre un crédit de 4000 euros et puis euh, je vais aller voir Jess à Londres et je vais aller le filmer je vais l'interviewer
3: et Moi, j'ai grandi avec le, le, le MMA en Angleterre. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait rien. Et au, au fur et à mesure, les, les shows commençaient à grandir. Et moi, j'étais toujours là. Moi, j'étais au okay, Cage Rage numéro 2. Donc, j'ai grandi avec le MMA. Donc, ils ont su. Certains Anglais ne savent même pas que je ne suis pas anglais. Donc, ils m'ont vu grandir avec le sport. Ils m'ont vu, non seulement, ils m'ont aidé à grandir en tant que combattant, mais j'ai aidé le, le sport aussi. Donc, j'ai un grand respect en Angleterre. Et eux, ils me voient en tant qu'anglais. Et puis après, on va voir, parce que tous ces projets-là, comme les autres projets,
1: c'est... Tu commences un documentaire où là, au début, on voulait faire un reportage, donc un 24 minutes. Vas-y, bon, je vais en Angleterre, je vais le filmer, etc. Donc je pars en Angleterre, je vais je vais le voir chez lui, je l'interview, etc. Ça se passe vachement bien, on accroche on accroche bien. Je suis dans son quotidien, puis je reviens... Parce que lui, il vivait à Londres, du coup, après, il faut payer le billet, il faut payer les cassettes DV, etc.
3: J'ai quatre sœurs, donc j'ai grandi autour de beaucoup de femmes. Je pense ici, si ça serait pas arrivé, j'aurais encore ces souvenirs de mon père, je serais peut-être peut un mec violent. Mais justement, parce que j'ai grandi autour de beaucoup de femmes comme ça, euh, ça m'a changé aussi beaucoup euh, beaucoup d'état d'esprit.
1: je reviens à Paris, il voit les images, il fait « Ah ouais, putain, il, il s'est vachement bien livré avec toi, c'est super intéressant et, ». Euh, et donc on commence les montages et tout, et là, Jess, il, euh, il signe avec l'UFC. L'UFC, c'est l'organisation américaine mm. Ultimate Fighting Championship qui, euh, qui, qui vient faire les premiers combats en Europe. Et comme c'est interdit en France, partout en Europe, ils vont le faire en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, il y, a, il y a des organisations et c'est autorisé. Et, euh, et du coup euh, et du coup Jess il signe avec l'UFC et là on fait ah super vas-y on part on part sur un documentaire quoi un 52 minutes parce qu'on se dit on va pouvoir le filmer dans les backstage de l'UFC on va pouvoir le filmer avant après ses combats ça va être euh, ça va être cool, on va pouvoir mettre, enfin voilà ça, ça... et l'idée c'était vraiment de voilà d'expliquer que que le sport de, de combat aujourd'hui avait avait évolué et qu'il y a des règles, qu'il y a des, on n'a pas le droit de mettre de coups derrière la tête, que euh, c'est c'est encadré par des par des par des arbitres et par des et par des soignants qui qui, qui sont amplement compétents et que euh, et que c'est 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 plus l'image des premiers combats qu'il y avait eu dans les années 90 où là c'était c'était archi violent. On se disait ouais, c'est c'est dommage que aujourd'hui ça soit pas légalisé en France parce que on a des super combattants et ils sont obligés de bah de partir à l'étranger pour combattre, ce qui est pas évident parce que bah si tu dois partir, tu as le décalage horaire, euh, tu as les enfin voilà, tu plein de trucs où tu pas dans des conditions, on va dire euh, euh, où tu fais un combat à la maison quoi où tu peux de, de partir de chez toi euh, embrasser ta femme et aller euh, et aller combattre à côté de chez toi ça implique beaucoup plus de euh, beaucoup plus de, de voilà de d'efforts physiques et de contraintes de voyager et, et financièrement aussi c'est compliqué parce que quand tu combats au final euh, tu gagnes pas tant d'argent que ça et tu peux pas en vivre vraiment quand tu es un combattant français. Et là, quand on regarde aujourd'hui à l'UFC, là, il y a les, les finalistes du prochain plus grand événement euh, de l'UFC là pour qu'ils ont gardé pour le, le jour de l'an. C'est deux combattants français, tu vois, deux, ah ouais. po deux poids lourds euh, qui, qui font enfin, oui, il y en a un qui est, qui est camerounais ou sénégalais, mais mais qui, qui, qui est venu en France et qui a qui a, qui, a, qui s'est entraîné et qui a appris en France. Euh, voilà on a des super combattants il y a des super euh, profs et des super coachs euh, mais euh, mais c'est voilà ils sont vus comme des barbares ou euh, comme des fous alors que non c'est des c'est des combattants qui ont un vrai esprit martial c'est juste que voilà ils prennent euh, ils prennent un petit peu de, des techniques de plusieurs euh, plusieurs arts martiaux différents qui combinent ensemble mmh. pour être le plus efficace possible
4: alors on va commencer cette soirée par le portrait de ce grand champion, champion du monde de Free Fight, il est français, il s'appelle Jess, un destin assez hors du commun, regardez.
3: Il y a le personnage qui est le Joker, il y a Jess qui est moi dans la vie de tous les jours, il y a Jérôme qui est le gamin qui se faisait taper, qui était un petit peu faible mentalement et qui est dans le passé.
0: Là, ce documentaire-là de, de Jess, donc que vous avez appelé euh, Joker, c'est son surnom. Ouais, ouais le surnom euh, Joker, de Jess. Ouais. Ce, celui qu'on n'attend pas. Euh, il me semble qu'il est, il a, il a fait, le, il a été diffusé euh, en prime time, donc dans le cadre de l'émission de de Pascal Bataille et Laurent Fontaine.
2: Ouais, ouais. C'est ça.
3: Salut, bienvenue sur Jimmy. Aujourd'hui dans C'est Off, on parle de Free Fight. Le Free Fight, je ne sais pas si vous connaissez, nous connaissez connaissait mal. C'est un sport interdit en France et ultra-violent.
4: Alors, interdit en France, en fait, pas admis, pas autorisé en France. Ultra-violent, c'est l'image qu'on en a, du sang sur le ring, des combattants pour lesquels tous les coups sont permis. ils y vont. Pas disciplinés, aucune règle, etc. Et c'est en vertu de tout ça que euh, la France, pour l'instant, ne veut pas entendre parler de ce sport, ne veut pas entendre parler d'une reconnaissance officielle
3: du MMA.
1: En fait, euh, bah, euh, au bout de deux ans et demi, euh, on galérait un petit peu parce qu'en fait, c'était se tirer une balle dans le pied que de faire ce documentaire parce que le CSA interdit la diffusion des images de Free Fight à la télé en France. Donc, il n'y a aucune prod qui voulait nous produire euh, le documentaire. Tu vois, tu disais à t'allais voir une prod euh, euh, d'un un média d'un média public, il te disait bah non, on va pas vous produire, on va pas vous filer d'argent parce que de toute façon le CSA ils vont nous censurer la moitié du, du documentaire, c'est du c'est du combat libre, c'est du free fight et c'est interdit de diffusion en France. Parce que c'était pas juste la discipline qui est, qui est interdite. C'était euh, enfin, les, est, ah, c c est les pas,
0: images associées les aussi. Les images ouais.
1: associées aussi. Et du coup, à l'époque, euh, on terminait le documentaire. Bon, ça te prend trois ans. En termes de thunes, ça te coûte à peu près, on va dire, avec les montages, les effets spéciaux, la post-prod, tout. Ça, ça te coûte 20 mille balles. Et, euh, et pour finaliser vraiment, faire un étalonnage, faire un, une, une bêta euh, correcte, on a on, on s'était euh, rapproché d'un éditeur... Euh, c'était Plan 9, qui faisait des vidéos pour des magazines... Enfin, qui faisait les DVD et des vidéos pour les magazines de, de, de Free Fight de l'époque. Qui s'appelait Free Fight, d'ailleurs. Qui était tenu par Bertrand Amoussou, qui est dans le documentaire. Oui. Euh, et Frédéric Laquin, qui lui avait Plan 9, qui a investi euh, de l'argent pour finaliser le documentaire et qu pour, pour qu'on puisse le revendre. Il l'avait revendu à l'émission ouais, de Bataille et Fontaine. Euh, c'est off et euh, on, on l'avait vendu on avait été payé 6000 euros
2: tu vois ah oui. quand on est combattant aujourd'hui c'est très très difficile de, de, de vivre du MMA parce que pour, clairement pour vivre du MMA il faut pouvoir combattre régulièrement il n'y a pas euh, un combattant français c'est difficile de trouver des combats je combat je manage mes combattants et euh, je donne des cours de, je donne des cours
4: donc euh, j'en vis avec euh, les trois casquettes cumulées manager entraîneur et, euh, et compétiteur, C'est pas évident, des fois
1: c'est même très dur. Mais bon, quand on est passionné, après, si j'avais fait ça pour, pour l'argent, euh, j'aurais peut-être choisi du foot ou des trucs comme ça.
0: Et il a été diffusé en entier ou en partie censuré
1: Non, non, ils ont, ils ont censuré 15 minutes. Mm. Ils ont censuré les images de l'UFC, qu'on qu a galéré justement, parce qu'on avait demandé des images à l'UFC à l'époque. Et euh, on avait, ça nous avait pris pareil, six mois avant d'avoir une réponse. C'est eux qui nous ont envoyé, ils, ils voulaient avoir un droit de regard dessus. C'est eux qui nous ont envoyé le, le, les images qu'on pouvait diffuser. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément le choix de ce qu'on voulait diffuser de, de l'UFC. Mais du coup, on a quand même eu leur autorisation, ce qui était énorme à l'époque. Que l'UFC t'autorise à, à les diffuser gratuitement. Pour nous, c'était c'était cool parce que bon voilà, t'as la moyenne, ça passe à la télé et, euh, mmh. et, et je remercie Bataille et Fontaine d'avoir pris le risque de, de, de diffuser ce documentaire parce que voilà ça ça c'était euh, c'était pas non plus évident euh, que enfin de miser là-dessus quoi. Et
0: puis bon, après finalement, euh, même si ça a été euh, des années plus tard, mais ça a quand même porté ses fruits puisque le MMA est depuis 2020. Euh, légal en France.
1: Oui, alors ça, ça, je sais pas si ça a à voir avec notre documentaire ou pas, mais euh, mais en tout cas, euh, ils ont vu des, de toute façon qu'il y avait un intérêt économique euh, à légaliser euh, le MMA. Si tu veux, c'est c'est surtout les grosses fédérations des autres euh, de la, c'est surtout le, voilà, la plus puissante, c'est la fédération française de judo qui ne voulait pas que ce soit autorisé parce qu'ils ont peur de perdre des licenciés, ils ont peur que que, que, que voilà le, le judo devienne has-been et que que le MMA prenne toutes les toutes les parts de marché parce que c'est ça aussi euh, aujourd'hui, c'est des questions économiques. Euh, ce qui rapporte là, là où ça rapporte et là où il y, y a du monde, bah, c'est là où l'État va investir le plus. C'est vrai que le, le, la Fédération française de judo, c'est un, un, une institution qui pèse lourd. Dans... Quand tu vois ce qu'eux ils prennent comme thune comparé à d'autres fédérations de taekwondo, de karaté, de machin, ouais, je sais, ouais. ils ont une puissance colossale.
0: Ouais. Et euh, à la sapote quand tu as rencontré ces peurs, tu, tu savais. Euh... Qui c'était
1: <rire> Ouais, bah ouais c'est marrant, mais bah ça c'est ça ça aussi c'est les trucs de ouf et
4: organiques que je dis qui sont organiques dans la vie et qui sont dingues. C'était au Continuum 2009, euh, j'assiste au Continuum de la sapoin implant et euh, pendant le Continuum, je vois euh... Des animations mais juste dingues.
1: Je me souviens donc je, un, le Continuum, c'est un événement qui est fait par par sa Point plan euh, tous les deux ans où euh, voilà ils parlent des, des thèmes et ils font une conférence sur deux trois deux, trois jours.
4: À la fin de à la fin du Continuum, je me dis il faut absolument que je sache qui c'est ce mec en fait parce que. Au-delà de, du contenu du Continuum, ce qui a sacrément mis en valeur ce Continuum, c'était toutes les animations autour. Moi, je fais toutes les vidéos, les animes, donc ils m'avaient présenté. Et je me disais, c'est pas possible en fait, les, les gens se rendent pas compte en fait, euh, dans la salle, du boulot qui a été fait derrière, c'est juste impressionnant. Et euh, à ce moment-là, il y a euh, les remerciements, et puis euh, les remerciements de l'équipe de La Sapo à euh, Omar Buelal, qui pour ses animations. Et je le repère du coin de l'œil dans la salle, c'est une très grande salle. Et, euh, et je me dis, il faut que j'aille le voir, c'est pas possible.
1: Et à la fin d'une de ces conférences, il y a, y a un mec qui
4: me court derrière et qui me fait, excuse-moi, je peux te parler et tout. Je le retrouve au niveau des vestiaires, je commence à, à discuter avec lui, tranquille, on fait connaissance. Je lui dis que j'ai vraiment sacrément apprécié ce qu'il faisait, c'est un, un vrai artiste, c'est beau. Parce que, faut imaginer qu'aujourd'hui, on a euh, l'habitude maintenant de voir beaucoup de, de on va dire, d'effets numériques, de digital, des choses comme ça. Mais encore une fois, il faut se remettre, il euh, y a 12, 13 ans. Et, euh, et le gars, c'était un, un pionnier, en fait. Et là, il me fait, ouais, tu
1: pourrais, moi aussi, me faire des vidéos, des montages, des trucs de, comme tu fais pour la sapo ?» Et là, je fais, ouais, ouais, ok, pas de problème et tout. Et, et je venais de finir, c'était à l'époque, où c'était en 2009, donc on
4: venait de finir le DVD du Joker, on avait fini en, en 2008, il me semble. Et puis on se revoit, et puis on rediscute, et en fait, au-delà de, euh, du boulot, on se rend compte qu'on a euh, plein de choses en commun, à la fois euh, au niveau de, du caractère, à la fois au niveau, euh, on va dire, au niveau du cœur, au niveau... Du coeur, au niveau euh, également des, des passions. Après, on, on se revoit à une,
1: une occasion où il vient sur Paris pour pour prendre un verre et discuter. Et là, bah, là, il me dit ah ouais, moi je fais du, je fais de la boxe taille. Euh... Je fais ah ouais. Et il me fait ouais main là, là.
4: Et puis je suis champion du monde et tout. Je fais un ah, truc de ouf et tout. Et puis on commence à discuter plus sur la vie perso. Et puis euh, j'apprends que euh, il, il adore le combat, qu'il s'est intéressé au monde du. Du combat, du combat libre, du free fight, et qu'il a même fait un, un très gros reportage là-dessus. Il me fait et, et mon coach c'est Orlando Veit. Il me dit quoi Non, c'est pas possible, Orlando Veit, mais. Je l'ai mis, moi, dans mon reportage. Et ce qui est incroyable, je fais, mais Orlando Veit, c'était,
1: mais il est à l'UFC, il n'était pas, il était pas français, il était hollandais. Il fait, ouais, mais c'est parce qu'à l'époque, il a la binationalité et il s'entraînait avec un club hollandais qui l'ont emmené là-bas, donc il avait. Et là, j'ai fait, mais c'est un truc de ouf. Il est en image. L'UFC nous avait donné des images, euh, dans la banque, de... dans la base de données des premiers UFC et un passage avec Orlando Veit justement. Mm.
4: Il connaissait parfaitement qui c'était. Il avait vu les combats et. J'étais là, mais c'est incroyable. Ton coach est dans
1: mon documentaire et c'est lui et c'est ouf parce que voilà j'ai eu tu sais des trucs comme ça des fois qui se recroisent ouais. et puis euh, et puis surtout de voir euh, bah de voir un médecin un docteur qui fait de la box-taille à côté qui qui peut casser des bouches et qui derrière répare des <rire> euh, répare des dents avec des chires de malade euh, parce que lui ouais, il fait des il fait des trucs de ouf euh, non j'ai trouvé ça euh, génial parce que bon, bah je me suis un peu re reconnu en lui
4: bref en gros au-delà de tout aspect tout le respect que j'avais pour lui d'un point de vue euh, vraiment euh, professionnel, c'était vraiment un côté artistique, parce que ce n'était pas juste la maîtrise de, du numérique. Il y avait, y avait tout un, euh, voilà, toute une vision artistique, et un œil artistique derrière à chaque fois qu'il fait quelque chose. Et en plus de ça, on a vraiment ce partage perso, comme je disais, au niveau des, de beaucoup de choses, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au, euh, au niveau des passions et du combat. Et... Euh, tu parles, on s'est plus jamais perdu de vue et puis on est resté en contact et puis on a bossé ensemble et puis on a monté plein de choses ensemble. Il se
1: limite pas à une chose, il fait plein de choses et il excelle, mmh. il essaie d'exceller dans ses domaines.
4: Que, comme on dit dans le dans le milieu, c'est mon gars sûr, c'est mon c'est mon frère, c'est mon bro et euh, parce que au niveau du au niveau du travail et au niveau du perso, on peut s'appeler à n'importe quelle heure, on peut discuter. Euh, à n'importe quel moment ensemble. Et, euh, et, euh, et c'est juste incroyable, en fait. Et, euh, et on a fait des trucs euh, de fous ensemble. C'est-à-dire qu'on a été euh, euh, parmi les premiers, voire carrément, je pense, le premier, la première formation en France à avoir proposé... Euh, on faisait nos chirurgies en direct. Et euh, le modèle de travaux pratiques sur lequel les gens allaient travailler... Le, le lendemain, en, en TP, bah, c'était des modèles imprimés d'après la 3D du, du patient qu'on avait opéré en direct. Ce qui fait que les personnes étaient euh, tout de suite plongées dans, le, dans ce qu'ils avaient vu la veille. Et, euh, et l'histoire remonte à, à 8-9 ans. Parfois, des, des images sont bien plus parlantes que, que mille mots. Et euh, moi, je lui disais mes mille mots et puis lui, il les transformait en images. Et euh, cette image-là allait bah, apparaître dans... Euh, dans une conférence, dans un article, et c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Et euh, on est tous les deux passionnés, ce qui fait qu'on s'est retrouvés sur plein de points communs et euh, en mode passionné, on croque la vie, on travaille euh, de façon euh, intense. On a encore euh, mille projets ensemble, on est en train de travailler euh, sur un livre euh, qui va, je pense, être juste une tuerie sur les implants zygomatiques. C'est juste un artiste, en fait, et il faut que son art continue à s'exprimer encore longtemps.
1: Mais je pense que. Ouais que sa pratique d'un art martial ça lui apporte aussi beaucoup dans sa pratique. Mais c'est évident puis, ouais. C'est ce que ben, je me rends compte aussi beaucoup dans quand j'écoute tes podcasts, c'est que souvent et puis à travers les parcours des des gens que tu interviewes, c'est souvent ça quoi, c'est souvent le cas, c'est c'est des gens qui ont une passion à côté ou qui qui font d'autres choses qui 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 arrivent aussi à voilà, à exceller et enfin ça leur apporte enfin comme je te disais aussi tout tout apporte à tout quoi. Il n'y a pas de, pour moi, il y a pas de bah, frontière entre les je choses. Je pense quoi. que
0: oui, ça apporte. Déjà, ça apporte un équilibre euh, parce que quand tu restes trop focus sur un seul domaine, tu peux saturer aussi. Et puis, je pense que ça t'apporte euh, une connaissance euh, de l'autre euh, qui fait que tu, tu, tu progresses euh, dans, dans ton métier davantage quoi. Ouais,
2: je, je
1: dirais même une connaissance de l'autre et surtout une connaissance de soi-même. Mmh, tu vois, oui. parce que c'est voir ses limites, et puis c'est ce que dans le combat aussi, quand je parlais avec des combattants dans le documentaire, c'est ce que c'est le Diabaté, il dit Il dit Ton pire ennemi, c'est toi-même,
2: mmh, c'est ouais. pas le,
1: le, le combattant que tu as en face de toi, c'est toi ton pire ennemi si voilà enfin tu sais la, la vie elle est compliquée si tu vas à un combat euh, voilà il est programmé telle date si ta femme t'a quitté la veille que psychologiquement voilà ben bah, t'es pas bien enfin euh, il y a plein de choses qui qui si t'as pas fait ton entraînement comme il fallait si t'as trop perdu de poids euh, trop vite et mal avant ton combat parce que tu sais ils cut euh, tu sais avant un combat euh, ils, oui, ils, ils sont pesés sèche, ouais. un, ils s'assèchent de ouf pour être pesés et après ils reprennent 3-4 kilos en une journée tu vois et ça ça peut si tu le fais pas Directement, euh, tu, peux, tu, peux, tu peux, tomber malade et finir à l'osso. Et, et puis bon, et, et dans la vie pour tout, c'est ça quoi. Le, le pire ennemi c'est c'est soi-même avant tout. Et puis après c'est le rapport aux autres aussi. Et euh, mais je pense que quand tu quand es sincère avec toi-même et sincère avec les autres, il peut rien t'arriver en fait.
3: Mmh, si C'était ouais.
1: honnête intellectuellement, en fait. Tu triches pas. Tu dures dans le temps, quoi. Ceux qui trichent, ils se font griller. Au bout d'un moment, ils vont disparaître. Mais je me rends compte aussi des gens avec qui je travaille, tu vois, des, des gens que je sentais pas forcément, des médecins ou des, des docteurs, des, ou même dans d'autres domaines. Tu sais, j'ai toujours un peu ce, ce flair de, voilà, bon, lui, je le sens pas. Et puis, euh, puis au final, tu te rends compte, bah, disons après, bah, il est plus là. Il, il est plus là parce qu'il s'est, il s'est fait évincer parce qu'il était pas honnête.
0: Et après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi la, la ténacité. Il y a des moments où forcément on a des périodes de doute et où on, on se demande si ce qu'on fait a un sens et si, si on a raison de continuer ou pas. Et, et c'est quand tu t'inscris aussi dans la durée que tu persévères que tu apprends de tes erreurs et puis euh, il n'y a pas le choix. Il faut, faut accepter aussi de, de, de se tromper ou, ou d'avoir l'impression d'être nul. Parce que des fois, c'est plus une impression qu'une vérité. Mmh. mais euh, le regard qu'on porte sur soi est, est terrible quoi enfin, je trouve que c'est le plus dur ouais. et un jour je me suis fait cette réflexion je me suis dit finalement Personne sera sera aussi dur avec toi que toi-même, donc ça ça m'a ça m'a décomplexé de de me dire ça.
1: Mmh. Oui, faut il faut en avoir, enfin faut en avoir conscience et puis des fois on oublie aussi de ce genre de, enfin on se le dit, on y pense et puis on oublie. Ça ça va vite aussi, c'est-à-dire que bien sûr moi je suis comme tout le monde, hein. euh, j'ai des doutes, euh, j'ai des, enfin on n'est jamais toujours au meilleur, de... enfin voilà, on n'est pas toujours super heureux ou, ou voilà, mais l'important c'est de se poser la question pourquoi et comment et et puis, et puis euh, enfin, pourquoi pourquoi on n'est pas bien et, et, euh, et pourquoi pourquoi est-ce qu'on doute, est-ce qu'il faut douter, est-ce qu'on a le temps de douter ou est-ce qu'on a d'autres on a d'autres choses à faire Parce que mmh. enfin, on, on peut être complexe et puis enfin, l'être humain est complexe. Moi, moi j'ai souvent aussi ce, enfin, le, le, le syndrome un peu de l'imposteur, tu vois. Euh, tu sais je me dis ouais je suis là je suis entouré mais est-ce que je suis vraiment à ma place enfin toi comme ta place elle est pas vraiment définie d'un côté y... enfin des fois je me dis ah ouais, bah si j'ai tout à fait ma place et mais d'autres fois tu te dis ouais quand même c'est ouf t'es là et et tu fais ça et, euh, et est-ce que t'as vraiment en... voilà de la valeur mais après c'est les autres qui te disent ah ouais putain mais en fait non on a anatomie tu t'y connais et puis euh, tu tu et puis tu te rends compte que ah ouais si quand même si je suis euh, voilà tu peux c'est vrai que des fois on a tendance à se tirer vers le bas en fait et, euh, pas tout le monde,
0: pas tout le monde, pas tout le monde. Non, pas tout monde.
1: <rire> Mais c'est difficile en fait de jauger entre entre avoir un ego surdimensionné et une piètre estime de soi même, tu vois.
0: Ouais, ouais C'est ouais. ouais, ouais.
1: des, des fois on on joue on, on joue dans ces trucs là et au final euh, en fait, non, bah, quand tu te poses et que tu te dis « Mais non, putain, c'est chanmé, tu bosses avec des médecins, tu fais ça, tu fais des trucs de ouf, euh, t'imprimes des modèles en 3D, tu fais enfin, tu fais des trucs que même toi, t'aurais même pas pu... » On te l'aurait dit il y a 10 ans, t'aurais fait « Mais non, c'est pas possible. » J'aurais fait, fait « C'est quoi, l'impression 3D enfin, » Et euh... aussi
0: qu'il y a quelque chose qui a une vraie utilité.
1: En plus, ouais, en plus ça c'est ça c'est vrai que ça, avec Polo on gagnait pas d'argent et on se disait ouais mais ça c'est pour les enfants, c'est pour les plus jeunes, c'est pour les générations futures, tu vois. <rire> c'est euh, c'est c'est genre ouais mais c'est pas grave, on aura marqué notre tu vois, on aura marqué un petit peu, on aura mis notre petite pierre dans la pyramide du hip-hop euh, dans le breakdance, dans 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 le locking, euh, dans le popping et c'est marrant parce qu'il y a il y a 2 3 ans euh, j'avais fait, euh, j'avais rencontré une jeune loqueuse qui était, qui, qui a gagné le juste debout qui est le plus gros événement dans le monde et en France qui remplit Bercy, 10 000 personnes euh, qu'on qu filmait d'ailleurs aussi avec qui on bossait, qu'on filmait depuis que c'était tout petit qu'il y avait 300 personnes dans une dans une salle maintenant c'est 10 000 personnes à Bercy une licence, une franchise dans, dans tous les pays et ils font une finale à Paris et donc il y a Julia qui gagne cet événement avec un danseur qui s'appelle Vovan qui est russe donc un russe qui danse une danse afro-américaine qui remporte tu vois une sorte de championnat du monde on va dire tu vois dans dans cette danse là c'est c'est très drôle et un jour je le rencontre ce mec et il me dit mais putain si je danse c'est c'est à cause de toi et tout c'est j'ai vu Obsessive funk et euh, le, le ah DVD ouais qu'on avait fait enfin c'est ça qui m'a fait accrocher et c'est pareil Julia à chaque fois elle était là elle me présenter fait ouais c'est c'est lui il fait partie de ceux qui ont créé notre bible tu vois <rire> c'est parce que c'est
0: c'est super quand tu quand tu as un retour comme ça d'avoir suscité des... Des déclics d'avoir suscité euh, des, des vocations ou des, des engagements comme ça, euh, c'est super, euh, c'est super motivant, quoi.
1: C'est ça, ça, ça a fait des petits euh, sans forcément le vouloir, ou en tout cas sans, en, en, en voulant que ça fasse des petits. Forcément, c'était fait pour que les gens voient les différents styles de lock et qu'ils apprécient. Mais au final, je, on m'aurait dit, ouais, un jour il y aura un champion du monde russe qui aura commencé la danse à cause, enfin, grâce à ta vidéo. J'aurais fait, mais non, c'est pas possible. Ouais. Et, euh, et, et c'est ça aussi, quand tu fais beaucoup, beaucoup de choses, souvent tu oublies aussi euh, ce que tu as fait en fait.
0: Et, et Sphénoïde, ta, ta boîte, tu l'as créée euh, en 2016. Ouais. Euh, donc euh, bah, finalement, tu es passé du côté euh, beaucoup plus entrepreneur. Bah, C'est-à-dire euh, vraiment de, de te mettre euh, à ton compte, de, de, de créer ta société, as le nom de déposer le nom de ta marque. Euh, c'est quoi qui t'a... Qui, qui t'a incité à faire ça
1: Oula, bah, moi, ouais, c'était alors, euh, en fait, jusqu'en donc jusqu'en 2009 pour revenir sur l'histoire. J'étais, je bossais avec, euh... je bossais avec polo Après, je me suis dit, euh, bon, la Real, tout ça, c'est c'est super, mais bon, ça se fait trop dans la peine, ça rapporte pas de thunes. Je vais me concentrer sur le médical. Donc, euh, je vais faire plus que ça. Euh... Et puis, euh, si j'ai d'autres projets, je les fais à côté et tout. Euh, en, en 2008, je rencontre Sylvain Ordureau, qui a ses bureaux au Saint-Père, et qui fait de la 3D. Et qui lui, euh, bah, le premier jour, je le rencontre, je lui ouais, c'est super ce que tu fais, il développe des outils 3D pour, pour la médecine, et euh, des logiciels qui permettent de visualiser en 3D, euh, justement les Dicom, tout ça. » euh, Et le jour même, il me dit « ah ben bah, j'ai un client, j'ai pas le temps de m'en occuper, tu vas le voir, euh, bosse avec lui. » Euh, il s'appelle Christophe Rego et là je tombe sur le dentiste euh, qui a son cabinet avenue François 1er, son appartement de 300 m2 juste en dessous euh, qui fait les plus grosses teufs de Paris et qui me dit ouais, je veux faire un bouquin sur le sourire décodé. Alors il y a un sourire idéal euh, et j'aimerais bien le, le, le comment dire le le, le, le le représenter en 3D. Je fais bah écoute, s'il y a un vrai sourire idéal euh, et qu'on bah, si on arrive à le refaire en 3D et que en 3D on a la sensation esthétique que c'est beau et que c'est un joli sourire, ben, c'est que c'est vrai quelque part. Donc on a travaillé sur ce bouquin qui s'appelle Le Sourire décodé, euh, où, euh, où justement bah, on montre, on parle du voilà du sourire, de qu'est-ce qu'il y a un beau sourire, la proportion des gencives par rapport aux dents, le rythme et la position des dents, euh, les, les dégradés de couleurs. Ou là on a fait tout un tout le boulot, c'était de faire un morphing entre une, une femme, euh, enfin une femme ou en tout cas une personne de, de, de 20 à 60 ans avec les rides qui se forment et avec les dents et l'usure des dents et la, les teintes de l'émail et sur les différents types de dents euh, triangulaires ovales rectangulaires j'avais <rire> bossé avec lui c'était génial et ensuite en, 2000, euh, en 2013 je rejoins en fait euh, je rejoins Visua Visua 3D donc euh, la boîte de, de Sylvain euh, qui, euh, qui 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 euh, se fait racheter en partie par 3D System qui font des imprimantes 3D, et en gros, euh, je deviens production manager. Enfin, c'est un c'est un bien beau mot. En, en gros, c'est on reçoit une imprimante à 160 000 euros de 3D System qui nous la file gratuitement, et Sylvain me fait tiens, une imprimante 3D, euh, je pars à Montréal. Et Du coup, je me retrouve avec l'imprimante 3D et plein d'idées en tête, en fait. Je me dis, c'est chouette, je, tout ce que j'ai en 3D, je vais pouvoir l'imprimer. Donc, ça va être génial pour euh, pouvoir euh, matérialiser et visualiser euh, les modèles que j'ai en 3D déjà, que j'ai déjà fait pour les vidéos. Et euh, ça va pouvoir être un outil pédagogique en plus de mes vidéos, parce que mes vidéos, elles sont certes en 3D, mais elles sont projetées sur un écran 2D tu t'as pas euh, la véritable 3D au final, tu t'as pas la sensation, tu t'as pas l'échelle non plus, parce que quand c'est projeté sur un écran, un grand écran, et que ton maxillaire ou ton sphénoïde, il fait, euh, il fait, euh, voilà, il fait, euh, il fait deux mètres. Enfin euh, voilà, t'as pas vraiment les les, 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 notions de, de, d'échelle. De, et puis, il y a l'aptonomie, le fait de l'apprentissage par le toucher. C'est-à-dire que je pense que quand, voilà, quand, tu, quand tu touches un objet, quand tu le tournes vraiment dans ta main, c est, c est, le toucher, c'est une, une forme aussi d'apprentissage. Et euh, ben, j'ai l'imprimante et puis je commence, à, je commence à imprimer des modèles euh, donc au départ c'est juste la vocation d'une dire pédagogique pour que ce soit en plus pour les étudiants et puis parce que parce que justement c'est difficile de disséquer euh, la mandibule et de sortir le le, le nerf euh, le tu vois, le nerf infraorbite. Euh, le nerf euh, du, du foramen mentonier euh, ou, ou de, de, de montrer le parcours du nez du, du, du nerf infra euh par, par où il passe euh, voilà derrière derrière le maxillaire euh, qui, re, qui ressort sur la face avant tout ça c'est euh, voilà je me dis c'est super ça c'est un nouveau jouet pour pouvoir euh, comment dire am améliorer l'apprentissage de, de, de l'anatomie. Mm.
0: Et bon, moi, j'ai eu l'occasion de travailler euh, sur tes modèles euh, à Parosphère, et c'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés. Ouais. Euh, donc euh, là, tu arrives maintenant à faire des, des, des modèles euh, qui sont... Euh enfin une, une vraie avancée pour 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 l'apprentissage la, parce que euh, tu vois on a t t arrives à, à reproduire des, des défauts osseux euh, même le tissu euh, euh, je crois que tu t'embêtes pas mal d'ailleurs pour ça là le le, le tissu granuleux la tissu inflammatoire que tu mets dans les dans les poches eau euh, euh, le tartre, euh, ben, c'est vrai que quand on, quand on utilise des ultrasons, on a vraiment la même, même sensation euh, que quand on fait euh, un surfaçage. Euh, ça, t as, t as, ça t'a pris beaucoup de temps ça pour aller élaborer ces modèles. J'aimerais bien essayer de voir comment, ça, comment tu fais, en fait. Quel matériau tu utilises Comment tu, tu procèdes
1: ben, En fait, euh, ben, c'est comme je te dis, j'avais cette machine, donc je commençais à faire des modèles pédagogiques. Et puis un jour, comme ça... je pour 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 tester je dis je demande à Bernard ouais est-ce que tu veux pas poser un implant faire un forage pour voir euh, ce que ça donne ce que ça fait et euh, et là euh, il fait un forage et il me fait ah c'est dingue on passe à travers la corticale ah c'est dingue c'est les mêmes sensations et puis en oui. posant l'implant il me ferme c'est dingue c'est les mêmes torques euh, et du coup je fais ah c'est intéressant parce que comme en fait à la base on part d'un scanner et à partir du moment où tu fais les, le bon paramétrage pour euh, pour exporter la densité avec euh, avec la partie euh, corticale et puis la partie alvéolaire, après t'as pas exactement tout à fait le même détail, mais le hasard a fait que l'imprimante que j'utilisais, qui est en fait c'est une c'est une poudre de, de, de plâtre, en fait c'est c'est du plâtre, sorte de plâtre. Euh, fort la formule on va dire c'est elle est elle est, elle est elle est elle est gardée par les par les fabricants mais c'est voilà c'est c'est du c'est du plâtre qui est collé encollé en avec de la et avec de la couleur en fait ça aussi qui est bien avec cette imprimante c'est que tu peux imprimer toutes les couleurs possibles tu peux imprimer ben, les structures en, en interne en rouge euh, et, euh, et, euh, et quand tu t'entraînes sur les modèles, si tu utilises de l'irrigation, ben bah, avec, la, avec la poudre et l'irrigation, les modèles ils saignent. Mais euh, ça c'était pas, j'avais pas pensé en fait à la base. À la base, je me suis dit, dû, je, vais le, je vais le représenter. Et puis le hasard a fait que, ah ben bah, bah, si tu mets l'irrigation, bah le modèle il saigne, super. Et puis ouais, ça réagit comme de l'os. Euh, ensuite, j'ai fait une, une étude avec, avec, avec Tanguy Rouxel. Euh, sur la la, la la mécanicité osseuse de ces modèles où il a fait des des, des, des tests de compression euh, sur les sur des sur des trabicules qu'on avait imprimés avec cette imprimante là et avec différents types de colle euh, parce qu'il y a un, un, un post-traitement d'encollage sur les pièces une fois qu'elles sont imprimées ça m'a permis de, de déjà de déterminer qu'on avait la même courbe euh, mécanique que de l'os c'est-à-dire que, on est en, en, compression, on est pareil que sur, euh, tu comprimes un os, tu comprimes un de ces modèles, ça fait, ça fait la même chose. Et puis, je m'en étais rendu compte aussi parce que après avoir fait les tests en implanto, j'ai travaillé aussi avec euh, Emmanuel Rassi qui fait de la, qui fait de la maxillofaciale et puis du coup on avait fait des obvegaisers où tu dois casser la mandibule, euh, après l'avoir coupée tu dois faire une fracture et on s'est rendu compte que pareil, les modèles se fracturaient comme dans la réalité que quand il y avait des défauts il pouvait y avoir des bad splits comme dans la réalité et là j'ai fait ah, ah c'est intéressant parce que ça pourrait être complémentaire des, 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 des têtes en dissection parce que quand tu dissèques tu n'as pas le choix de ton sujet c'est-à-dire que souvent avant les, les les formations ils étaient obligés d'extraire les dents pour avoir un édenté complet et puis euh, si tu veux vraiment faire voilà un on4 un on6 si tu as des alvéoles ou pas enfin c'est pas et tu choisis pas tu peux pas avoir le même modèle pour tout le monde en fait et pour les formations privées, il y a un coût relatif aux pièces anatomiques. Donc, tu ne payes pas la pièce anatomique euh, en tant que telle qui t'appartient, mais tu, tu payes le travail de préparation. Parce que les modèles, il faut qu'ils soient euh, donc évidés, euh, injectés euh, pour, euh, au niveau des artères et des, et des nerfs, etc. Donc, ça a un certain coût. Et là, je me suis dit « Ah bah tiens, bah, peut-être que... Hum, » Et puis ce coût avait augmenté à l'université d'une année à l'autre. Là, ça pour un plan se trouvait un peu embêté parce que leurs formations elles sont vendues euh, sur les deux prochaines années, elles sont mmh. déjà remplies. Euh, ouais, rempli, ouais. Pour pouvoir impacter le prix, pour que chacun puisse avoir une pièce anatomique, ça devenait compliqué. Euh, Au tarif que, que l'université euh, faisait payer pour, pour sur cette année-là, euh, c'était quasiment euh, le double. Je leur ai dit bah, :« On n'a qu'à imprimer, euh, vous, on, on, va, on, va faire, on va prendre deux fois moins de, de sujets. » on va imprimer des modèles, euh, 20 modèles, comme ça, et les 40 participants, pourront avec une symétrie, comme ça, ils pourront s'entraîner à tour de rôle pendant qu'il y en a qui seront sur le, sur le sujet anatomique, il y en aura qui seront sur le modèle imprimé en 3D. Et, euh, et, de, et du coup, ça, ça a vachement bien fonctionné. Et il y a cet intérêt qu'on ben, a, on a un sujet qui est reproductible pour tout le monde. Euh, donc, on, on peut faire la même chirurgie sur, sur, le, sur le même modèle, quoi et donc c'est là où bah, ça, ça a fait un peu tilt dans ma tête alors à l'époque bah, je, je bossais avec, euh, donc avec Sylvain euh, donc je développais toute cette partie là sur l'impression 3D et tout euh, puis en plus ils, ils m'envoyaient c'était genre ouais va faire une conférence en Chine va faire une conférence en Inde euh, parce que j'allais former des radiologues en Inde euh, sur euh, l'impression 3D et puis euh, l'utilisation de, de Visua parce qu'ils avaient, ils avaient créé un, un outil qui permettait justement à partir du Dicom avec euh, des fonctionnalités Etc., de pouvoir sélectionner bien sa densité, pouvoir ass assigner des couleurs aux densités et d'exporter le modèle en impression 3D avec la couleur, euh, comme on voulait. Et, euh, et puis je partais aussi avec lui dans tous les congrès euh, radi radiologie euh, au RSNA, euh, à Chicago, euh, en, à Vienne, fin, bien, fin partout où il y avait des gros congrès. Et euh, c'est lui aussi du jour au du lendemain jour qui me fait « Ah bah tiens, demain, il y, y a 3D système euh, qui, qui vont venir en France, le, le, le directeur de la partie... Euh de la partie euh, médicale, euh, faut que tu fasses une présentation avec lui de l'impression 3D comme outil pédagogique. J'avais jamais fait de présentation, j'avais jamais fait de, de devant les gens, j'avais jamais fait de PowerPoint. Mais en revanche, comme j'en faisais depuis des années, je faisais les vidéos et le contenu pour la Sapo et puis les différents clients avec qui je bossais, je voyais à peu près comment faire. Et puis là il me fait, il eh, faut que ce soit en anglais aussi, parce que euh, c'est. Il me prévient trois jours à l'avance. On l'a, on l'a fait, ça s'est super bien passé. Il y a même le mec de 3D système qui est venu après, qui a posé sa les usb à côté de mon ordi qui a fait je peux avoir ta présentation c'était <rire> là non non, non, non. <rire> et puis euh, ouais en 2015 euh, en fait j'avais perdu un peu de mon indépendance en travaillant pour visua et puis euh, bon niveau salaire et tout c'était pas c'était pas folichon donc j'ai fait ouais vas-y mon. c'est si... j'ai fait le calcul c'était vite fait j'ai fait ouais bon si je monte ma boîte euh, je... Je gagne plus tout seul quoi quelque part. Je je voulais je cherchais un endroit où pouvoir monter ma boîte euh, en tant qu'étranger qu parce que en France malheureusement c'est trop enfin pour moi, c'est trop compliqué administrativement et puis c'est trop lourd euh, euh, fiscalement je cherchais une solution, et j'ai mon meilleur ami qui, qui, est à Hong Kong, et je lui disais, ouais, je sais pas si je monte une boîte à Montréal, parce qu'il faut un mec de Montréal, donc je pourrais pas être à 100% sur la boîte, et en Chine non plus, et là il me dit, ouais, bah, viens à Hong Kong, à Hong Kong, tu montes ta boîte, euh... En deux semaines et, et tu et puis tu tu démarres et puis voilà c'est c'est beaucoup plus intéressant tu peux le faire en tant que en tant qu'étranger sans aucun problème et, et voilà je suis parti un peu sur un coup de tête en fait je suis parti là-bas j'ai fait bah je vais voir si je peux monter ma structure et puis je suis parti deux semaines et je suis je suis rentré et puis j'avais ma boîte mes statuts le compte en banque tout tout fait en deux semaines
0: ah oui donc ta ta boîte elle est elle est elle est, elle est pas française
1: non <rire> Non non j'aimerais bien j'aimerais bien mais si tu veux pour, pour ouais, réussir -ce que à se développer sur les sur les premières années où tu gagnes pas forcément beaucoup d'argent et que t'as pas envie de te faire massacrer par les charges et les et les impôts et les trucs et surtout la complexité si tu veux tu ouais. vois des 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 charges machin ceci des formulaires de euh, voilà euh, là-bas j'ai une société qui s'occupe de tout pour moi tout est clean tout est clair les statuts sont tu vois c'est pas du je fais pas de je fais pas de blanchiment d'argent ou de choses comme ça c'est euh, c'est le game c'est le monopoly on a le droit d'avoir une boîte là-bas je l'ai monté là-bas et puis c'est voilà, c'est plus simple, et on ne casse pas les pieds, euh, comme ici, enfin, pas parce que j'ai monté d'autres, j'en avais monté d'autres sociétés ici, pas forcément dans le domaine, euh, médical ou graphisme, j'avais monté une boîte avec un pote sur une location, gestion, Airbnb qui s'appelait Flatenco, il y a quatre ans. Et donc, ouais, je, je voyais comment c'était lourd, long et fatigant, quoi.
0: Ouais. Mais finalement, c'est pas, c'est pas un problème. Puisque tu dis j'aimerais bien, mais non mais j'aimerais
1: bien dans le sens où euh, ça m'arrangerait quand même ma boîte à soi en France, euh, tu vois, ouais. de, de, de pouvoir euh, payer mes impôts en France, euh, de, de, de payer, mais à un moment donné faut faut, enfin quand tu veux te lancer et que tu veux avoir, va un, dire un, un, un maximum de, de de chance et de et de comment dire de, de, de cash flow, euh, vaut mieux. Euh vaut mieux aller ailleurs et puis ça a une portée internationale aussi après pour se présenter les gens se disent ah t'as une boîte à Hong Kong c'est pas comme si t'avais monté tu vois t'es auto entrepreneur en France tu vois ça mmh. fait ça fait ça, ça c'est plus sexy ouais, <rire> voilà et, euh, <rire> et puis euh, et puis voilà
0: et aujourd'hui qui qui sait qui fait appel à toi enfin tu vois et t'as quoi comme demande mis bah, à part donc tu as toujours la sapoge ou
1: bah ouais bah aujourd'hui c'est ça fait des petits alors déjà de, depuis que bah, j'ai toujours ça pour un plan qui voilà historiquement c'est avec eux que j'ai on va dire que j'ai développé tout ça euh, et que j'en suis euh, grâce à qui j'en suis là tu vois grâce à grâce à, à Bernard et Luc et bah maintenant euh, y a, y a Nicolas Boutin qui a qui a remplacé Luc Gillot et euh, et donc eux c'est mon client principal parce que surtout depuis qu'il n'y a plus les saint père en fait on se retrouve dans une situation où on n'a plus de pièces anatomiques au lieu de faire ben, au lieu de bosser et, et là c'était vraiment c'était un problème aussi pour eux aussi parce que s'il y avait plus de pièces anatomiques et qu'il n'y avait pas les modèles imprimés en 3D bah ben, il y avait plus de formation mmh. et donc euh, et donc là aujourd'hui pour 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 la formation SAPO, sur deux jours, j'imprime 150 modèles à peu près.
0: 150 modèles Ouais,
1: il y a, y a plus de 80 implants qui sont posés par les praticiens. Il euh, y a toutes les situations possibles et imaginables. Ils peuvent s'entraîner maintenant. Un... Les modèles sont intégrés dans des fantômes, donc dans des mannequins avec les silicones, la joue, etc. Et, euh, et, et à côté, j'ai aussi euh, remodélisé tous les muscles, toutes les vascularisations, tous les nerfs, euh, du visage euh, pour faire des vidéos en 3D pour combler euh, le manque qu'il y a dans les dissections qu'on ne peut pas voir et, euh, et les retours des cours, ils ont jamais eu des retours aussi bons ils disent que ils ont des meilleures notes parce qu'ils font noter leur formation par les praticiens qui y viennent, ils disent on n'a jamais eu d'aussi bons retours que depuis qu'on travaille avec tes vidéos d'anatomie et les modèles imprimés en 3D
0: T'es connu comme le loup blanc là-bas Ou pas
1: ah ouais, je fais partie des meubles. C'est clair qu'il y a une formation, <rire> je suis là quoi. Donc ouais, ça pour un plan. Bah, après sur Jtech avec avec euh, avec Zeper, euh Parosphère, euh, donc avec euh, toute la team de Parosphère. Je travaille aussi après avec euh, avec euh, Geistlich. Euh, là j'ai fait des modèles pour l'ADF. Et en gros, ben bah, comme je fais des modèles euh, customisés à la demande, euh, sur mesure. En fait, voilà, les personnes qui ont besoin font appel à moi. Là, j'en ai comme j'en je, ai fait pour l'ADF aussi. Euh, mais en général, c'est toujours à travers des, des, des médecins qui me qui m'imposent un petit peu parce qu'ils ont compris l'intérêt de mon travail et qui savent que je bosse bien, qui qui m'imposent un petit peu aux, aux formations, aux événements ou aux fabricants. Tu vois, comme. T'es pas euh...
0: concurrencé.
1: Alors si, enfin, il y a, y a des gens, il y a des gens qui peuvent le faire. Il y a d'autres personnes qui font. Euh à peu près la même chose, mais qui, je crois, sont un peu plus, cher, sont beaucoup plus chers et qui n'ont pas le temps de réponse que moi j'ai. C'est-à-dire que, mmh. que voilà, moi en deux semaines, euh, le modèle il est, euh, ils sont imprimés et il peut y avoir une première production d'une vingtaine ou même d'une centaine de modèles si, si, euh, si nécessaire et si c'est possible aussi euh, en fonction du calendrier. Mais, euh, mais ouais, il y a ce, ce côté, tu vois, on fait des avec, euh, avec euh, Sapo et avec Zeper, on fait des, des live training surgeries où le, où le matin, ils opèrent un patient et l'après-midi, les praticiens s'entraînent sur le modèle. D'accord. Et là, avec euh, le LISC, on a fait une formation qui s'appelle OP, euh, où là, là il y a eu euh, Mathieu Chotard et Colin qui ont fait deux chirurgies le matin. Mm. Et l'après-midi, les, les gens ils, ont, ils avaient les deux modèles. Ils pouvaient s'entraîner sur les deux modèles des chirurgies qui avaient été effectuées le matin. Et en plus le, le cours il est enregistré, il est filmé maintenant on fait des sortes de box qui sont vachement à la à la à la mode. Nous on appelle ça des packs ou dans lequel Ouais, les as... TP box. Mmh. Ouais, voilà, bah là c'est c'est à peu près la même chose, tu as le cours, tu as les modèles, tu as les implants factices. Et du coup, ben, tu peux commander cette box et tu peux t'entraîner dans ton cabinet avec, avec les outils que tu as, si, si, mmh, si tu le souhaites. Ça, c'est bien, oui. Et
0: euh, tu envisages de, de te développer, de, de grandir, d'embaucher, par exemple euh, Pour l'instant, tu es bien tout seul
1: ben, Aujourd'hui, je suis dans la phase, on va dire, artisanale, artisanat industriel, quoi. Tu vois, ça, ça reste artisanal et on, je commence à, on est entre les deux, quoi. Et du coup, euh, je, je réfléchis à, à comment, comment faire un workflow sans moi, comment réussir à faire tourner la boîte sans moi. -à -dire, euh, ou alors à la rigueur, moi ne m'occuper que, que de la partie, on va dire, conception. Et après, réussir à tout sous-traiter. Et euh, la deuxième étape, en fait, la France, c'est un peu mon terrain de jeu et ma carte de visite pour après aller euh, dupliquer ce que je fais en France dans d'autres pays.
0: Ça, ça prend du temps
1: donc là, je commence à, je commence à travailler avec des sociétés à, à Dubaï. Euh, je commence à avoir des, 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 gens qui me contactent aussi aux États-Unis, euh, etc. Donc ça, ça, commence. Enfin, il y a une demande. Je, je le sais, mais, mais pour l'instant, je fais là où je suis. On va dire où je me situe géographiquement. Euh, linguistiquement et aussi en, en termes de on va dire de fame enfin je enfin voilà les, je suis de plus de en réseau, plus ouais. ouais de réseau euh, de réseau en France où ouais, le but c'est c'est après de 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 reproduire ce que je fais ici alors soit sous forme de licence où je dis voilà j'ai un catalogue et je dis à, à des entrepreneurs qui sont dans d'autres pays voilà vous si vous voulez vous me payez tant et puis euh, vous pouvez euh, je vous ex, je vous donne la formule pour pouvoir imprimer les modèles et répondre à la demande pour le le marché allemand le marché italien le marché euh, au Maroc ou peu importe, parce que c'est ça l'avantage de l'impression 3D, c'est que il euh, y a des imprimantes 3D que j'utilise, elles sont il y en a partout dans le monde. En fait, j'ai pas besoin de produire à un endroit euh, et de l'envoyer. Euh, Quoique aujourd'hui, si c'est moi qui m'occupe de tout, euh, parfois c'est le cas parce que c'est moi qui, qui m'en occupe. Mais ouais, l'idéal, ce serait ça, ce serait d'avoir dans chaque pays euh, des partenaires qui ont les imprimantes, et puis, euh, quand tu as des commandes, leur, leur demander pour d'imprimer, de préparer les pièces et de les envoyer aux clients euh, à côté pour éviter d'avoir des, des frais d'envoi, mais des, des, pareil, euh, que ce soit des taxations, tu vois. Euh, du coup, tes modèles, ils reviennent moins chers, ils sont abordables, ils servent à des formations. Ouais. C'est ça aussi le problème, le nerf de la guerre, c'est aussi, euh, il faut réussir à rentrer dans une économie. Les modèles, ils soient mmh, suffisamment, mmh. enfin euh, pas, pas trop cher pour que ça intéresse une formation et euh, et, et, et suffisamment euh, et, et, et suffisamment cher pour toi pour que tu puisses gagner de l'argent dessus. Et malheureusement, si tu fais si t'as ta boîte en France que tu fais tout en France tout ça les modèles enfin euh, voilà ils prennent 45% tout de suite euh, tu vois de, ouais, de ouais, les tarifs ouais. et, et ce tarif là est, est prohibitoire pour les formations et du coup voilà enfin c'est ça que je te disais malheureusement enfin ouais. si si en France ouais, ouais, c'était moins compliqué et que enfin voilà tu pouvais euh, si tu veux euh, bosser dans des conditions on va dire correctes quand, es, quand entre tu commences à entreprendre moi je serais je serais là j'aurais voilà je jouerais je, 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 le jeu de à ah, cette manière Quoi.
0: Ouais. ouais ouais je comprends et eh ben écoute euh, il fait bientôt nuit ouais ouais <rire> je te vois presque
1: plus c'était dense ouais pourtant j'ai allumé la ça lumière fait...
0: <rire> mais c'était le temps qu'il fallait parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir et, et moi j'étais très curieuse euh, d'apprendre tout ça parce qu'on on, s'est croisé à plusieurs reprises on avait déjà beaucoup échangé euh, mais euh, mais euh, j'avais j'avais vraiment euh, envie d'avoir euh, histoire quoi parce que euh, tout ça euh, ça ça imbriquait pas tu vois je disais hip hop mma <rire> dentisterie, j'avais l'impression du, de, du grand écart de, de Jean-Claude Vandame <rire> et, et finalement euh, non t'as raison en fait ça s'imbrique il y a des liens euh, moi je, je suis un peu comme toi euh, j'aime bien tout, tout comprendre en fait j'aime bien euh, euh, analyser les choses euh, et savoir euh, essayer de comprendre le pourquoi J'apprends énormément de, du parcours des autres. Il mmh. euh, y a beaucoup de choses euh, dont tu as parlé aujourd'hui euh, qui vont me rester euh, en tête euh, et qui vont me servir pour plus tard. <rire> Donc, euh, merci infiniment, euh, Omar, de m'avoir prêté euh, ce temps.
1: <rire> Mais écoute, il n'y a pas de problème.
0: Vous venez d'écouter Entretien avec un dentiste. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et productrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy, du son livre, était au montage le générique Saul Blue Tango est de Monica. Entretien avec un dentiste, c'est un vendredi sur deux sur votre plateforme d'écoute préférée Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous pouvez me laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler tout autour de vous. Et si vous voulez me parler de votre histoire, contactez-moi sur entretienvacadentiste à gmail.com. Je vous lirai et je vous répondrai.